0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן, בביטן הבריכה שבכיכר המדינה, פרק בשיתוף החברים שלנו מגולדסטאר, שעוזרים לנו להעביר את הבאסה מונה בלי מנוי לקבוצות האהובות שלנו, עם מנוי גולדסטאר עד הבית. זה בעצם המקרייר שלכם עושה מנוי. כשאני מגלה שיש משחק אוטוטור שחברים בהם הביתה, או למשל שרואים שחמט ביוטיוב, איתי ואני לפעמים. נפגשים בערב, לראות שחמט ביוטיוב. ואז אתה מגלה, אוקיי, אין בירות, אני צריך לקנות בירות, הכאב נובח, הילדים לא רוצים שתליח כי הם עוד בגיל שהם אוהבים אותך. אתה עומד בתור, אתה קונה, אתה מגלה זה לא קר, אתה שם בפריזר מהר, אתה שוכח את זה שם, דקה שישים, בום, בקבוק מתפוצץ. מעצבן. אז הנה, בזכות מנוי גולדסטאר עד הבית זה לא יקרה מעכשיו. בכל פעם שיש משחק, או אורחים, אתם מוכנים. בכל פעם, ארוחות וזהו, פעם בחודש, או בכל זמן שאתם תרצו, יגיע שליח עם ארגז מלא בבירות, ויאסוף את הבקבוקים הריקים, וחוזר חלילה. לא הספקתם בחודש אחד, הכל טוב, השליח יגיע כשאתם תרצו. מפחדים להתחייב? אפשר בכל רגע להיכנס לאתר בלנד ולהפסיק את המנוי. על לא דיברנו, לא רק זה משתלם, למאזיני הפודיום יש 20% הנחה על הארגז הראשון. פחות מ-100 ב- שקלים ל-20 בקבוקי חצי ליטר. וואט? זה מטריף! קוד קופון, הפודיום, אתה מחזור רבה בליגת האל, לא או פעם באה שאיתי יבוא אה, אליי ונראה שח ביוטיוב, אה, יהיו בירות במקרר. נזכיר, כאילו כבר קאב פרקים השבוע, שלא תפספסו, זה היה עם הופמן, עלה. עלה פרק עם אה, צדוק ואוזן, עלה פרק עם ג'ורדי קרויף. בקיצור, יש לא מעט דברים אה, להאזין להם, אז יאללה, הנה עכשיו פרק שחמט. איתי, תן בראש! שלום אביב בושינסקי שלום 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 ושלום שלום ושלום ל... תראי השם שלי זה יוסיפוביץ' מרסל כן גם השם שלי קשה אז אל תתנסי עליי מרסל אפרוימסקי נכן נכן בעד וואל פעם אחת יופי בוא נעשה פודקאסט על אנשים, שמות משפחה שקשה וטועים לנו כל הזמן, וזה חצי מעליב אותנו. אלופת ישראל בשעת מצבי מינימום.
1: אפשר
2: לעשות את זה, נדבר על יוספ כן, אמרתי. אבל זה מפתח תקווה, מבית ספר פיקה.
0: כן, מנשה, ששחק כדורגל איפשהו. אני לא שמעתי את זה בחיים ברדיו, ואלף אנשים אמרו לי על זה. אם מישהו יכול לשלוח לי קטע אודיו שלו, שפעם אחת... מגיל אפס אני שומע על זה. אז שלום לכולם, אמרתי לכם לפני זה, אני שמח סוף סוף, אחרי 553 או 4 פרקים, שיש לנו פרק על שחמט. ואומנם היינו צריכים קצת דחיפה, אגב, קווינס גמביט וכל מה שקורה. עדיין בעיניי בגלל שבמשחק קופסה טריוויה כשהייתי ילד זה היה טריווית ספורט היו שאלות על שחמט מאז אני תמיד אומר ששחמט זה ספורט. אני רב עם אנשים בשמכם למרות שאני לא יודע אין לי את ההסבר אבל גם לזה ניכנס קודם כל קצת על עצמכם והקשר לשחמט כי בושינסקי שיצא לדבר איתו בקריירה הקצרה שלי כל אוהד מכבי תל אביב מכיר עזוב את זה שפה פוליטיקה מכירים אנחנו פה בספורט כל אוהד מכבי תל אביב גם בזכותו. Uh, הקשר לשחמט,
2: בין יו"ר האיגוד וחו' ידוע, אבל עוד קצת, אין לנו עוד קצת. אני משחק רק בכלים הצהובים. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> הקשר לשחמט, אני התחלתי לשחק בגיל ארבע וחצי. ראיתי את uh, אבא שלי ואת אח שלי, אחי הבכור, uh, משחקים, ופשוט לא יכולתי לסבול שהם משחקים ואני לא, וכשראיתי אותם משחקים ולא משתפים אותי, הייתי בא ופף, מעיף את כל הכלים. לימדו אותי לשחק, לימד אותי, שחק, לימד אותי uh, אומן בשם דוד בן ציון. זה שחק שחמט. השתתפתי באליפות הארץ עד גיל 14, הייתי ציר המשתתפים. אז מי שזכה באליפות היה אחד בשם אלון גרינפלד, נדמה לי שאימן אותך אפילו, נכון? הוא
1: המאמן שלי עכשיו. בדיוק, אלון גרינפלד, עכשיו
2: גם אלוף הארץ. ועוד כמה שחקנים גדולים שצמחו באותה תקופה. אני אחרי כמה שנים הבנתי שגדול אני לא אהיה. גם לקחתי מאוד קשה את ההפסדים, והפסדתי <עמת> יותר משניצחתי. ואחרי כמה שנים פרשתי משחמט תחרותי. למרות שיצא לי לשחק, אפילו מה שנקרא סימולטני, והיה לי את הכבוד לעשות תיקו עם אלוף העולם קספרו ועם פולגר. עצור, רגע, מתי תיקו עם קספרו? אין לנו את זה בתחקיר. כן, כן, תיקו עם קספרו, כשהוא היה שחק בבניין עיריית ירושלים בשנת 2004, אם אני לא טועה, אבל סימולטני זה לא ביג דיל, זאת אומרת, זה לא חוכמה גדולה, עדיין. אבל אני נגיד לא הייתי עושה את זה, אתה מבין? זה כאילו... עכשיו רגע, ייסדנו... אומרים שאין מזל בשחמט, לי היה מזל באותו יום.
0: ייסדנו פה באחד הפרקים הקודמים פינה של איש מטומטם שואל שאלות מטומטמות, אז הנה אני כבר אתחיל, תיקו, זה רק ה... זה כאילו הרי... המינוח הזה זה ששלושה מהלכים
2: אותו דבר, אבל גם שמסכימים על זה, לא? יש לך פה אלופת עולם שיוכל להסביר לך, אבל... אני בונה את הסספנס, תקועו, אני אוגר. אבל בקטנה, תיקו יכול להיות מכמה סיבות. דבר ראשון, אפשר להסכים על תיקו, שזה עניין ששני הצדדים מבינים שכנראה אין סיכוי פה להכריע את המשחק על הלוח, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה תיקו שפשוט אין כלים שאפשר בעזרתם לנצח, נגיד מלך מול פרש מול מלך, פרש לבד לא יכול לתת מעט, אז תיקו שהוא טקו פוזיציוני, פשוט, mm-hmm. ויש גם מה שאתה אמרת, <ש> זה <ש> סוג <ש> של שח נצחי או תיקו רציסיבי, <כן> זה, שמהלכים שחוזרים על עצמם... זה התיקו שאתה דיברת, okay. ובאמת שח נצחי, שזה תיקו לדעתי הכי מעניין, שיכול להיות שאתה תהיה בעמדה נחותה, שאתה תפסיד, אבל אתה מצליח לעשות כל הזמן שחים ליריב שלך, mm-hmm. והיריב שלך חייב לזוז כל הזמן עם המלך, ואז בעצם זה תיקו, כי אף אחד לא ניצח. זה טוב למזרח תיכון, אתה יודע, אין מנצחים, אין מפסידים, הכי טוב. כן,
0: okay, מרסל, אני אשתף, גם שיתפתי קצת לפני, היה בן אדם אובססיבי. אני פתאום רואה אהבתי לשחק, הפסקתי, לא נגעתי בזה בערך מ-2006-2007. ראיתי את הסדרה, בוא נגיד שבשבוע האחרון אני חושב שראיתי כמעט את כל היוטיובים שיש, כאילו, באמת, חולני, כולל הסברים על משחקים ויש גם כל מיני בעיות, נכון? צ'ס פראבלוז, אז כאילו חלק מהבעיות אומרים תגיע לתיקו. אז מנסה עם השלושה מהלכים, אז אהלן מרסל.
1: היי.
0: אלופת העולם עד גיל 14, קראתי.
1: נכון, הייתי אלופת עולם
0: עד גיל 12 ועד גיל 14. אז קודם כל מזה נתחיל, אני סיימתי באליפות ישראל האחרונה, מקום ראשון, שני, לפי שובר שוויון יצאתי ממקום שני. כן, את יכולה, מותר לך בלי המסכה אם את רוצה וזה. אז... זה השחקן במסכה, זה לא סתם. תקשיב, הבאנו, אז אתה יודע, דיברתי איתך בושינסקי שאני רוצה אגב הסדרה והכול, אז הבאנו את הגרסה הישראלית לקווינס גמביט, אם אפשר מלכה גמביט.
1: כן.
0: שם עברי כזה, לדעתי אם יעדכנו את הסדרה. בוא נתחיל אז מרסל, ספרי קצת על, את מה זה אליפות עולם, אלופת עולם בגיל 12, בגיל 14? תתארי לי את החדר, כאילו.
1: אז ככה, אליפויות עולם לנוער מתקיימות בקטגוריות של כל שנתיים, 10, mm-hmm. 12, 14, 16, 18, הם כבר הוסיפו אפילו את גיל 8. זו תחרות שנמשכת בדרך כלל במשך שבועיים. 11 סיבובים או 9 סיבובים, תלוי אם זה אליפות אירופה או אליפות עולם, וכל יום משחקים משחק, מתכוננים. יש משחק, ואז בערב מנתחים את המשחק, וככה זה במשך איזה שבועיים.
0: לא, ואיך את, כאילו, אגב, הסדרה והכל... יאנג פרודג'י כזה, איך את, כאילו כשאת קולטת שאת אלופת עולם, מה זה עושה? כאילו אני לא מצליח אפילו לתפוס את זה עלייך, כאילו, לא מכירים, אז איך זה עבר עלייך? אז
1: האמת שאת שתי היו בקנדנציה של אביב. זה לא בזכותי, זה רק... קח קרדיט
2: אביב. מזל, מזל.
1: והיו ראי גודס בזמנו. האמת ששתי הזכיות היו מאוד שונות. זכייה אחת הייתה, התחלתי את התחרותים, היא הייתה 11 סיבובים, היה לי 9 מ-9. סיבוב עשירי. שזה תוצאה נדירה
2: בשחמט, תשע מתשע, אין דבר כזה. הכוונה כמית... לתשעה ניצחונות בתשעות כן. המשחקים. כן, אין דבר כן. כזה. כן. כן. בשחמט באל... התוצאה השכיחה ביותר זה תיקו ברמות הגבוהות, פשוט תשע מתשע זה נדיר, כן.
1: ואז בסיבוב העשירי תיקו הספיק לי בשביל להבטיח את הזכייה באליפות עולם, כי היה לי כבר מספיק mm-hmm. נקודות, ו... יכולתי לחזור על מסעים, אפרופו תיקו ודיברנו על זה. כאילו את מנסה לשחק
0: על תיקו, אז
1: זהו, לא ניסיתי, יכולתי לחזור על מסעים, ואם אני חוזרת על מסעים אז זה מבטיח לי את הזכייה באליפות העולם, ודווקא החלטתי להמשיך לשחק. כן, עמדתי טוב ואמרתי שבעמדה כזאת טובה לא מסכימים לתיקו. כן, יפה, בסוף את המשחק הזה הפסדתי, אבל סיבוב אחרון כבר...
0: לא צריך ל... אנחנו לא פה בעסקי אמת. בוא נפאר
1: את היסק. אבל סיבוב אחרון גם שוב פעם הספיק לי תיקו והפעם השנייה זה היה כבר, היה לי מתשע, וסיבוב עשירי הספיק לי בשביל להבטיח את הזכייה באליפות העולם, סיבוב לפני האחרון, ואז כבר למדתי את הלקח מלפני שנתיים, ו... עשיתי את זה כמו שצריך.
0: מתי זה מתתחיל אצלך אגב? ה... אז
1: אצלי, ש... אבא שלי משחק, הוא שיחק כשהוא היה קטן, וגם במשפחה אצלנו, שיחקו כזה בארוחות משפחתיות. אני בעיקר צפיתי, ועם אבא שלי הייתי משחקת בעיקר דמקה. Mm-hmm. בכיתה א' היה חוק משחקי חשיבה בבית ספר, אז אמא שלי פשוט שלחה אותי לשם. ואחרי שנה עברתי למועדון, וגדלתי במועדון בכפר סבא, ושם עשיתי את רוב הדרכי בנוער. והיום אני מייצגת את מועדון ראשון לציון, שהוא אחד המועדונים הגדולים והטומים בארץ. אפילו בעולם, במידה
2: מסוימת. היו תקופות. אה, היו תקופות. נראה
0: לי פה יש פה קצת, יש פה מטען, נכון, יש פה מטען, אנחנו עוד ניכנס למטען, יש פה קצת מטען.
1: לא ידעתי שיש מטען, אבל... יש שם
2: בוריס אלתרמן.
1: נכון, בוריס גלפון שייך למועדון ראשון לציון, השחקנים הבכירים בארץ.
2: שהם היו בטופ העולמי. כן.
0: רגע, גלפנד רק זה מקום שני בסוף, אה? הבסט שלו זה פעמיים
2: מקום שני בעצם. פעם אחת בתחרות, מקום שני, ופעם שנייה הוא הגיע לקרב המועמדים המפורסם, זה מה שראינו פה בארץ בלי להבין מה אנחנו רואים. שפה הפסיד לאישתיוונננד, כן.
0: עכשיו, יש את הסדרה הזאת, הסדרה הזאת יוצאת. עכשיו, בדרך כלל כשעושים סדרה עלילתית על משהו שאתה ממש מבין בו ועוסק, אתה נקרא בין הסבבה, הסדרה בסבבה, לבין האיך שמציגים את הענף. יכול לספר נגיד שאני הייתי בעוקץ, אגב, סיפרתי זה וגם פישה, והיה לדעתי, בופור קראו לסרט הזה? כן. אז אתה רואה את איך שעובדים שם עם הכלב, ואני <ת> מתנצל <ת> בפני זה, זה היה סרט שממש נהנתי, אבל העבודה עם הכלב לא מציאותית בכלל לפי איך שאני מכיר. אתה וזה ממש... וזה
2: עצבן אותי. אתה ממש הרמת פה להנחתה. כשאני צפיתי בסדרה הזאת, פשוט <ת> הייתה <ת> לי צממורת, בכלל אלא מהדיוק okay. בפרטים. תשמע, כל מי איתו, ואומרים לי, נו, 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 מה, אתם יודעים שאני okay. קצת, אה, יש לי תחביף של שחמט, okay. אני אומר, זה כל כך מדויק. וזה הדבר המרגש, כי בהרבה מס... הרבה סרטים שאנחנו רואים, מסדרים את הכלים, ואפילו מסדרים לפעמים את הכלים לא נכון, והמשבצת הלב עיניי לא תמיד בצד ימין, ומחליפים בין המלכה וזה, ותמיד יש את ה... עושה איזה מסע, ואז השינוי עושה מה פתאום, משום מקום שזה מצחיק, זה, זה כמו שאתה כן. תראה כדורגל, מישהו כן. בועט איזה בעיטת שוער וזה גול, אין דברים כאלה. ופה זה היה מאוד מאוד מדויק, הכל עד הפסיקה האחרונה, אפילו הה... הה... העמדות הפוזיציוניות פעם היה, היום זה הכל על מחשב, היה הכל מדויק, ובדיעבד התברר שמי שייעץ לסדרה הזאת, והוא אולי הפדנטים הכי גדולים, אני ראיתי אותו בהרבה משחקי ראווה פה בארץ, שמתעצבן שהכלים לא מסודרים, שצריח לא בדיוק במקום, שהפרש מסובב וכולי, זה גארי קספרוב, שהוא... אולי גדול שחקני תבל, יש אולי אחד שמאיים עליו עכשיו, על גדול שחקני תבל, שהוא ייעץ לסדרה, והציעו לו גם לשחק בסדרה, הוא ויתר, כן. אבל כל מה שאתם רואים שם, מדויק להפליא, ולכן גם גדולי חובבי השחמט יכולים להתרשם מהסרט הזה.
0: מרסל, איך את מסבירה את ההתפוצצות של הסדרה? אגב, ראינו אתמול פוסטים בפייסבוק על סטטיסטיקה, את, בחשבון של בן טרוויס היקר, 62 מיליון משקי בית, פחות טופ 10 בנטפליקס ב-92 מדינות בעולם, טופ 1 ב-63 מדינות. שחמט, ואנחנו גם בזה נעסוק, זה הרי לא מיינסטרים, מה לעשות? אולי אתם כואבים את זה, זה לא. איך אתם מסבירים שזה עשה את זה? זה לא סדרה על מייקל ג'ורדן, סדרה על שחמט. מה אתם חושבים משך כל כך?
1: אז אני חושבת שמה שמשך בעיקר, זה בעצם שגילו פתאום עולם שהוא שונה לגמרי ממה שאנשים מכירים את השח, ממה שכשאומרים שחמט, מה הדבר הראשון שעולה. זה צייר את, ה, את כל הדרך שהיא בעצם התהליך, זה לא רק משחק לוח וכנים, זה משהו שאפשר לאהוב, יש בזה יופי, יש בזה עומק, וזה כן, זה העביר את המסר שזה ספורט על ידי זה שמפסידים וכואבים את ההפסד, מנצחים, יש שאיפות ספורטיביות, וזה בעצם פתח איזשהו מסר חדש למה זה, למה זה שחמט ומה הוא מייצג, ואת כל העולם הזה שכל כך הרבה אנשים יודעים כאילו, שזה קיים, אבל... איכשהו כל הסטיגמות שיש
2: קצת אה, הרחיקו את האנשים להכיר mm-hmm. את העולם המופלא הזה. זה עשה טוב. זה <laughs> עשה מדהים. Mm-hmm. ש... <laughs> אני בימי בוריס ספסקי ופישר, התחרויות בשנת 72, mm-hmm. ו... ושזה עשה המון לשחמט ועל רקע המלחמה הקרה, מאז לא הייתה עדנה כזאת לשחמט. אנשים שנדבר איתם אומרים שהם התחילו ללמוד שחמט, שמסתכלים על שחמט, והיום, להבדיל משנים okay. עברו, שחמט הוא מאוד נגיש. אתה פותח את המחשב, אתה יכול לקבל את הכל. פעם, סרט. פעם כדי ללמוד פתיחות את כל התיאוריות היית צריך לקבל אנציקלופדיות קוראים לזה אינפורמטורים אני לא יודע אם את זוכרת את זה אם זה <אז> היה בגור כן. שלך אבל אחרת אתה לא היית מקבל כן. היום אתה יכול לראות את כן. כל המשחקים של היריבים שלך. קבצי יוטיוב
0: גרייט אופנינג
2: הכל הכל א- 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 המחשב שנותן לך כל הזמן את המדדים של הדברים יש עוד קטע אחד מאוד משעשע מבחינתי בסרט שיש דבר שנקרא מהלך סודי. שבגלל שנגמר הזמן וצריכים כבר ללכת mm. וממשיכים את התחרות למחרת, אז אתה כותב את המסע שאתה מתכוון לעשות אותו, מפקיד אותו אצל השופט ולמחרת מחדשים את המשחק. היום כבר אין דבר כזה, למה? כי ברגע שאתה מביא את המצב, מזין אותו למחשב, אחרי כמה מהלכים, המחשב יכול לתת איזושהי פרדיקציה ולהגיד לך מה כדאי לך לעשות. לכן היום הקטע הזה של מסע סודי מת. ואני אומר, היום לדעתי המחשבים... דווקא תרמו המון לשחמט, זה מנגיש את זה, אתה יכול לשחק כל הזמן, אתה לא צריך ללכת לאיזה מועדון אפל ומלא עשן <אח> כמו שפעם היה כדי לשחק נגד מישהו, אתה מדליק את המחשב, טאק, יש לך יריב תוך שנייה, אתה לא צריך לחכות. וזה דבר חדש ומאוד מאוד משפר את החוויה.
0: הסדרה הזאת הציגה הרבה הרי את השחמט כמן הסתם עולם של גברים, כמו הרבה דברים בטח שהיו בשנים עברו, הסדרה היא בסיקסטיז, נכון? משהו כזה. מרסל, איך, איך זה היום? האם יש עדיין שוביניזם בשחמט? האם את נתקלת בזה?
1: אז אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, כי היא מתחלקת גם לכל מיני רבדים. האם אנחנו מדברים רק על שוביניזם שהוא על הלוח? כלומר, אם אני משחקת מול גבר, אני אישית לא חושבת ואני גם לא מרגישה שיש איזשהו... היותי אישה, אז הוא מתייחס אליי אחרת. על הלוח. כמובן שכשהייתי קטנה יותר, אז אתה יודע, משחקים מול שחקנים בני 40, רואים ילדה קטנה, אז זה קצת אחרת, אבל היום גם יש משהו שנקרא מת כושר, מה הרמה שלך, אז מתייחסים יותר מהמת כושר שלך מאשר זה, אבל שוביניזם מחוץ ללוח, שזה בא לידי ביטוי בדרך קבלת ההחלטות, ששאח אנשים נדחק בכל מיני החלטות שונות, mm-hmm. תמיד נמצא בסדר העדיפויות האחרון, זה משהו שעדיין מורגש, בוודאי בא, באיגוד הישראלי לשחמת,
2: אמרה, אמרה יהודית פולגר שהיא בעצם שברה במידה רבה את המוסכמות כי היא מהראשונות שהתמודדו עם גברים. היא התעקשה לא להשתתף באליפויות עולם לנשים, אלא לשחק עם גברים כשווה בין שווים וגם הגיעה לטופ טן העולמי. היא אמרה שכשהיא שיחקה עם גברים... הגבר... היא אף פעם לא ניצחה, תמיד זה הגבר, היא אמרה, אף פעם הגבר ששחקתי נגדו לא אמר שניצחתי אותו, תמיד הגבר אמר, אני הפסדתי, כאב לי, לא הרגשתי טוב, mm-hmm. הייתי עייף, לא הייתי מרוכז, כן. זה, אפילו... זה אף פעם לא היה בכבוד, כן. וזה חלק מהשוביניזם, והסדרה, כן. אני חושב, גם כן שוברת, או עוזרת לשבור את הדבר הזה, למרות שאפילו גארי כספרוב בעצמו אמר פעם, שנשים לא יכולות להגיע לרמה של גברים.
0: אז הנה, זאת השאלה, והוא מצטער שאלת... על זה כמובן. שאלת המשך עכשיו, גם פה כפי למה בכלל יש חלוקה? זה לא כמו כדורסל שאתה עוד יכול לבוא ולהגיד, יש הבדלים גנטיים, אנחנו רוצים שיהיה אפשר. פיזיולוגים. שיצר, כן, כן, פיזיולוגים. למה בכלל יש חלוקה?
1: אז בעיקרון, כשאני משחקת, אז רוב התחרויות שלי, משח... אני משחקת מול גברים, לא מול נשים, mm-hmm. אבל תחרויות רשמיות, שזה אליפיות הארץ, אם זה תחרויות אליפיות עולם לנוער, או בכלל התארים, יש חלוקה של תואר לנשים ותואר לגברים. Uh, זה אחד הענפים, אני חושבת, הייחודיים, שאפשר גם לשחק ביחד וגם יש איזשהו שני ענפים נפרדים. כאילו, uh, תתי ענפים בתוך אותו ענף. הסיבה היא פשוט כי זה המצב, יש פער בין... החל uh, ב- מאיזשהו שלב, איזשהו פער שקורה uh, בין שאח נשים ושאח גברים. זה קורה במציאות, ויש כל מיני מחקרים שמנסים להבין למה זה קורה, כי כמו שאמרת זה לא... רגע,
0: ש... את גברים יותר טובים.
1: Uh, מנצחים <laughs> יותר. אני לא יודעת אם מנצחים יותר, אבל אנחנו רואים בפערים בדירוג העולמי שזה קיים. יש כל מיני סיבות שהן גם ביצה מתרנגולת, כי באיזשהו שלב נשים משחקות מול נשים כי הן צריכות להתפרנס, אז באיזשהו מקום נמצאים בקבוצה סגורה, וזה בטח בונה כשאתה לא משחק נגד שחקנים יותר חזקים ממך, אז אתה באיזשהו שלב...
2: אני אתן טיעון יותר פמיניסטי. מרסל אולי שומרת על כבודם של אחרים. דבר ראשון עם קרלינג, אפשר משחקים, ביחד, כן? אז עם כל הכבוד, שחמט אה, אה, אפשר לשחק כגברים ונשים ביחד. אני חושב שהסיבה לפערים בין הגברים לנשים היא נעוצה בפשוט... מספר השחקנים ש... שמלכתחילה מתוודים mm. למשחק. הבריכה גדולה ו... יותר אצל גברים. ברור, במשפחות המסורתיות של פעם היו אומרים ל... לילד, אתה תשחק שחמט כי אתה צריך להיות חכם, כי אתה צריך להיות מפרנס, יש איזה מין ש... אמירה מטופשת כזאת, שאם אתה תשחק שחמט אתה תהיה חכם, כן, זה לא הפוך. ואת הבת, היא צריכה לדאוג, לדעת לרקום, לסרוג וכולי וכולי, ולכן שולחים אותה לאגף של הבובות. לדעתי זו הסיבה, ואם תסתכל כמה אנשים, שחקנים פעילים יש בצד של הגברים וכמה בצד של האנשים, הסטטיסטיקה תנצח, ואז ברור שסטטיסטית יש יותר סיכוי לגברים לזכות בתחרויות. אין דרך לשנות את זה? לא מנסים
0: לשנות את זה?
1: אני חושבת שכן מנסים לשנות את זה, אבל שוב... Uh, אני למשל עכשיו שיחקתי בחצי גמר אליפות ישראל לגברים, ועליתי גם לאליפות ישראל uh, לגברים, אבל ברגע שמתקיימת שתי תחרות במקביל, הן מתקיימות באותו הזמן ואני צריכה לעשות בחירה, אז שוב, אנחנו נמצאים בהתנגשות הזאת של mm-hmm. בין התואר uh, אלופת הארץ לבין לשחק בתחרות שמקצועית טובה יותר, ואז uh, זה צריך לבחור בין, uh, נגיד, במקרה הזה זה קצת פחות, אבל צריך לבחור בין הפרנסה. לבין הקטע המקצועי.
2: בכדורגל קוראים לזה זנב לאריות או ראש לשועלים.
1: אז זה בא לידי ביטוי בדברים האלה, וכמו שאביב אמר, אני גם מסכימה, ככל שיש פחות בנות שמשחקות, אז יש פחות גם צמיחה, אבל עכשיו אנחנו רואים גדילה בכמות הבנות גם בארץ וגם בעולם. בטח בעקבות הגבלית. הוא פובדק כשיצא
2: הסיפור על פולגר, על האחיות פולגר, שפשוט האבא אמר, בנות, אתן לא הולכות לבית ספר, אתן לומדות אצלי הום סקולינג, ואני מדבר איתכם על שנות ה-60-70 הום סקולינג בהונגריה, ולומדות שחמט. כולן יצאו אלופות, כולן יצאו שחקניות mm-hmm. ברמה הגבוהה ביותר, ו- ו- וגם מוצלחות בפרמטרים אחרים, זה הכל עניין של הנגשה והשקעה. כמה דברים מהסדרה שאני רוצה לשאול
0: על, על, על המציאות. אז מציגים את, אגב, בואו נעצור ונגיד שאין פה איזה ספוילר משמעותי, מי שרוצה להאזין לזה ועוד לא סיים או עוד לא צפה בסדרה, יכול. אם יהיה ספוילר, נתריע לפני ואתם תדלגו דקה או כמה, אל תדאגו, נגיד לכם, אתם יכולים להאזין ב, בהרגשה אה, רגועה. אה, אז האהבה, החיבור הראשוני למשחק, הוא לרוב מתלווה, או ככה הציגו את זה שם, הוא מתלווה בהמון תשוקה, איך זה היה עבורכם? איך אתם זוכרים את ההתחלה הזאת? כי, תשמע, יש משהו בזה. אני אומר זה שוב גם על עצמי, אני שחקן מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד לא מנוסה, ועדיין, בפעמים שאני משחק יש מין באמת, אתה כל הזמן חושב על זה, אתה מתאהב בכלים האלה.
1: אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אני פשוט אוהבת צ'אח. אני אוהבת המשחק. איך זה היה בפעם הראשונה שהתחלתי לשחק? אני, אני לא יודעת להסביר, אבל uh, אני פשוט uh, התאהבתי במשחק, ויש רגעים ב, בקריירה שאתה חושב לעצמך, כאילו, די וזה, והפסדים, ותקופות פחות טובות, ובאיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך שוב ושוב מבין כמה אתה אוהב את זה, וכמה אתה מוכן להשקיע עם כל הדברים שהם בדרך.
2: אתם איכורים. כן, אבל אני, להבדיל ממרסל, אני מכור למשחק כמשחק, ו- ואני... מת, כשאני מתחרה באינטרנט, ב- ב- זה רייטינג, זה כמו שאתה משחק שש בש, והרייטינג mm-hmm. שלך עולה ומפסיד, זה, okay. זה תחרות קלילה, זה לא תחרות כבדה ברמות שמרסל מתחרה בהן. כשאני השתתפתי בתחרות, פשוט לא יכולתי לעמוד אז בלחץ הזה. אתה יושב שם, להבדיל ממשחקים אחרים, אתה יושב שם חמש שעות, שש שעות, אחד מול השני, אתה לא יכול לשחרר, כולך במתח מטורף, ומהלך אחד יכול להכריע okay. את כל המשחק שאתה שעות יושב שם, אין מערכה ראשונה, מערכה שנייה, מערכה שלישית, שאתה, אין מקצה שיפורים, <laughs> אין כלום, אין לך מקצה שיפורים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. ואחר כך כשאתה הולך הביתה, ובמיוחד אם אתה מפסיד, הכל רץ לך. שחמטאים טובים זוכרים לא רק את המשחק האחרון שהם שיחקו, הם זוכרים את כל המשחקים שהם שיחקו. כן? כל המהלכים בכל המשחקים. בכל המשחקים. תחשוב אתה, אם אתה תשחק כן. עכשיו נגד מישהו, אם אתה זוכר את כל המהלכים שאתה שיחקת. הם זוכרים הכל, לא רק זה, הם זוכרים את המשחקים של שחקנים אחרים. Mm-hmm. זה הגאוניות, שאני הבנתי שאני לא שם. אבל uh, uh, אני דווקא בלחץ הזה קרסתי. לא ואני אומר את זה כאחד שהתחרה בטניס שולחן, שמתחרה בסקווש, וכשהייתי מעורב גם בכדורגל, שיש לחץ אחר. פה זה משהו לא נורמלי, כן. אבל יש פה אהבה מיוחדת, כי זה באמת עולם ומלואו, וכל פעם יש משהו חדש. כן, זה מין המצאה
0: גם מושלמת כזאת, לא? כי באמת הלוח מדמה פה המון המון... יש, מ...
2: יש מילה שמאוד אוהבים להשתמש בה בעולם השחמט, שזה נקראת נובלטי. זה כאילו מהלך שלא חשבו עליו. כשהייתי ילד ו... בשכונה, ידעו שאני משחק שחמט, היה איזה אחד, אני זוכר, מנולה, היה על אופנוע כבד כזה, ארס, בקיצור, <laughs> היה אומר לי, בושינסקי! יש לי מהלך חדש בשבילך. אז זה הקטע, זה אולי הקטע הרומנטי בשחמט, הנובלטי. איפה תראה כאלה נובלטי? פתאום מהלך שאף אחד לא חשב עליו. <זיל> <vielen> <harirawn> זה, את
0: רוצה קודם כל, אני נראה שאת רוצה להמשיך. רוצה לתקן. כן, את רוצה לסתור את כל
2: מה שאומר?
1: לא, לא, אני חשבתי פשוט גם על הסדרה וגם על עצמי, והבנתי שהדבר שהכי חסר עכשיו בתקופת הקורונה זה האדרנלין הזה של התחרות, כי הוא דיבר כמה זה היה על וזה, ואני חושבת את עצמי כמה זה חסר לי. כן. כמה... את אוהבת את זה. התחרות והלנצח, כמובן, אבל לשחק מאוד מאוד חסר לי בתקופה הזאת.
0: לא, כאחד שלא היה אלוף, אני מתחבר פה לאביב, סליחה, אז הלכתי לחבר, אמר לי בוא נשחק, הוא ראה גם את הסדרה גם. עכשיו לא שיחקתי מלא שנים, ואני כן אוהב את זה. אבל היה לי את החשב... מה, אני עכשיו אכנס איתו לתחרות הזאת? אם אני אפסיד? אני אומר לך,
2: זה יותר כואב, אני לא יודע, אין לי הסבר לזה, מרסן. הוא העלה לסטורי גם תמונה לפני שהתחלנו לשחק. יותר כואב לי. תשמע, השתתפתי באליפיות הארץ בסקווש, בכל מיני רמות, כל מיני גילאים, במכביה. יותר כואב לי להפסיד בשחמט מאשר בסקווש. כי זה כאילו באינטלקט? כאילו אתה... טוב, זה אומר שאני דפוק. אם אני מפסיד, זה אומר שאני דפוק. בסקווש, טוב, כאבה לי הרגל, לא ישנתי טוב וכולי. זאת התחושה שלי. אבל הנה, אתה רואה, הם מכורים לאדרנלין. בשח יש המון אדרנלין. כן.
0: אגב, מה שאמר בושינסקי, אז אני חורג פה קצת מה... זה, חדש, הוא אמר. עכשיו, אני שם לב, נגיד, כשאני עכשיו רואה של משחקים. זאת אומרת שממש מדברים על כל המהלכים, מה היה, מה היה צריך אולי לעשות, מה הכל. זאת אומרת, פותחים פה עם הגמביט, הוא עם הסציליאנית, לכל דבר יש שם כבר היום, הרי לכל מהלך. עד כמה באמת יש את המהלכים האלה שמפתיעים אתכם? עד כמה זה פשוט לזכור מקרים ותגובות של כל הדברים?
1: אז אני אספר איזה מקרה שקרה בזמן האחרון, עכשיו בעיקר עברו לתחרויות אונליין, גם שחקני הטופ העולמי. ובגלל שזה נהיה כזה חשוב, תחרויות אונליין, אז הם התחילו לשחק את הפתיחות שלהם כשבעבר היו שומרים את הדברים האלה לרגעים החשובים יותר שזה אונדה בורד. ואז היה איזה משחק בתחרות של איזה פתיחה שניתחתי לה מזמן, והיה שם איזה חידוש שניתחתי וחיכיתי לשחק אותו, ואז באו ושיחקו את זה עוד בתחרות אונליין. <laughs> זה בכלל שבר את הלב. אז אבל זה המצב וכן עדיין היום אפשר למצוא רעיונות חדשים זה, זה פחות מסעים זה כבר יותר רעיונות
0: רעיונות סליחה אבל רעיונות של לפני שאני מתכונן למשחק מול uh, קרלסן ויודע מה הוא עושה אז אני אתן משהו שהוא לא יחשוב שאני אעשה או. יש עדיין את הקטע שמישהו עשה עכשיו משהו, ופתאום המצאת, פתאום עכשיו עלה לי משהו חדש.
1: אז כן, זה, זה לא הכנה, יש, יש דבר כזה הכנה ספציפית שלפני המשחק מתכוננים, יושבים ומנסים לחשוב מה יריב, רוב הסיכויים לשחק, איפה אפשר לתפוס אותו. זה הכנה של ממש כמו מחקר שעושים <אח> לפני. ויש את העניין של לשבת בבית, לנתח כל מיני רעיונות, למצוא רעיונות בפתיחות שונות, לא קשור ליריב כן. ספציפי, וזה מה שרוב השחמטאים עושים בזמנם החופשי.
2: יש... היום אתה יכול לדעת מה, מה, מה הסגנון של כל שחקן, לא רק סגנון, אלא גם באיזה פתיחות okay. הוא אוהב לפתוח. ואז אתה אומר, טוב, אוקיי, אני משחק נגד, לא יודע, נגד קרלסן לצורך okay. העניין, אז אני יודע שהוא אוהב לפתוח ב-A4, או בגמביט, או, או בסיצידנית, או בצרפתית, או לא משנה מה. ואז אתה מכין את עצמך. אני חושב שהיום, הרבה בגלל שהכל אונליין, ואפשר לראות הכל, זאת אומרת, נגיש, כן. ואנחנו יכולים ללמוד הכל על כולם, וגם בגלל המחשב, יותר קשה לחדש. זאת אומרת, פעם זה היה דבר שהייתה מגיע לתחרות, Out of the blue, פתאום מישהו בא לך עם משהו, mm-hmm. וזה, וזה קצת לטעמי קלקל את המשחק, עוד פעם, ברמות הגבוהות, לא ברמות שלנו, ובגלל שהמשחק... כל הזמן מגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה של שלמות, הרבה בגלל שכולם כבר יודעים תיאוריה, מה שנקרא, את הפתיחות, mm-hmm. עד, המת... לא יודע, 20 מסעים ראשונים, פחות או יותר. Mm-hmm. יש עכשיו דבר חדש שעושים בשחמט, שפשוט מערבבים את הכלים. זאת אומרת, לא שמים את הכלים, נגיד את הצריח בחטא אחת, כן. או את הפרה שבבית כן. כן. אחת. ופשוט עושים רנדומלי, רנדום צ'ס כזה, ואז זה מעקר את כל הלמידה המוקדמת <אח> של תיאוריות. אה, יש משחקים תיאוריון, כאלה. ויש תחרויות כאלה, וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה, יש, לי היה אחד, אני לא יודע אם את מכירה אותו, רמי סופר, שהיה משחק איתי, גאון, פשוט גאון, הוא עושה מהלך והולך וסופר בלטות, פשוט, והיה בינתיים משוואות באיזה <אח> שבע נעלמים. והוא זכר את כל הפתיחות בעולם. הוא היה משחק פשוט כמו מחשב, טק 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 טק. נגמרה הפתיחה, אז מבחינתו מתחיל המשחק. אז זה קצת לדעתי מקלקל okay. מהרומנטיקה של המשחק.
0: הקטע שכאילו צריך... זה מאוד מרתק, כל הדבר הזה. באמת, כמו שאמרת, אותי מרתק, נתת פה השוואות לספורט. אז אני בשבועות האחרונים, מאז שעשיתי הסדרה, התמקדתי נגיד בקספרוב באמת, ואחרי זה בקרלסן. מה שמרתק אותי בטירוף זה, סבבה, בכדורגל יש נגיד מסי, אתה יודע שהוא נולד עם סט תכונות, התפתח עם סט תכונות, הגיוני שהוא הכי טוב בעולם לאורך זמן. כדורסל היה ג'ורדן, עכשיו לברון. מרתק אותי שבדבר של מוח, נכון? כי אני לא טועה, זה מוח, זה בעיקר מוח. יש שליטים לתקופה כזו עצומה והם לא נופלים. זאת אומרת, ראיתי את הדוקו על קספרוב, שאתה מופיע בו אגב, באחד הדוקויים, אני לא יודע אם ידעת את זה, אז חבל, רציתי לצלם מסך, אני אראה לך את זה. הוא מגיע לישראל ויש איזה חברה שעושה משהו ממוחשב ואתה שם ברקע, אז זה קספרוב, וגם על קרלסן, מי שלא מכיר, באמת, שניהם, אגב, ילדי פלט, התחילו כילדי פלט, קרלסן, לא יודע, בגיל שנה וחצי הטיס חללית לירח ומסוגל וכל. איך אתם מסבירים את זה? זאת אומרת, כאילו המוח זה פשוט יצר מסי ו- ורונלדוב ו- וג'ורדן ולברון, הוא יוצר קספרוב וקרלסן? למה אי אפשר, למה אין, איך הם שולטים כל כך הרבה זמן?
1: אז במקרה של קרלסן באמת, הוא פשוט מסתכל על הלוח ויודע מה המסע הנכון לעשות. יש לו, הוא פשוט יודע עם היד איפה צריך לשים את הכלי. וזה כישרון מולד, כאילו אי אפשר לתאר את זה אחרת. זה, ככה זה. כן. אני חושבת שקספרוב הוא... אצלו זה ממש גם סט תכונות של עבודה מאוד מאוד קשה, יכולות התקפה מדהימות, שאז באותה תקופה כמובן פשוט חיסלו יריבים על המקום. כן. אצלו זה מאוד מאוד סט תכונות, אצל קרלסנד פשוט רואים את הטבעיות הזאת. ב...
2: יש דבר ראשון, אומרים שלושחמט זה הכל מחשבה וחוכמה וידע, יש גם דבר שנקרא אינטואיציה, <coughs> ואני חושב שזה מה שמאפיינת, וזה כאילו דבר שלא מוסבר. זה כמו אולי אחד שיודע לעמוד בריבאונד במקום הנכון. וזה, רוטמן היה נכון, הזה, זה, וזה, וזה, וזה קרלסן. יצא לי לפני שבועיים לשחק נגד קרלסן במשחק בזק. מה? כן, זה... הוא שחיר, הוא, 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 לי היו חמש דקות, לו לא היו שלוש דקות, ותוך כדי זה, זה היה כזה אונליין, והוא מסביר, והוא מדבר, אני שובר את הראש, הוא יכול טוב, ביציאו יכול בעיניים עצומות לנצח, אבל אתה רואה את היכולות שלו. עכשיו, יש פה שני דברים חשובים. אחד, זה באמת מתת אל. אתה נולד עם זה, אני לא חושב שכדי להגיע לרמות האלה אתה צריך להיוולד עם זה. קרלסן בהחלט נולד עם זה, אני הבאתי אותו לארץ כשהוא היה בן 12, לאליפות עולם בבזק, זו הפעם הראשונה שעשו אליפות עולם אגב בבזק, ואז ראו כבר שהוא גאון גדול, והוא לא רק באמת גאון בזה, הוא יודע את כל ה-GDP וכמה תושבים יש בכל מדינה. זה הוא ידע בגיל 6 או 4. ועכשיו, עכשיו הוא אחד הטובים בעולם, אתה יודע במה? בפנטסי ליג. ובכדורגל? בכדורגל. ואומרים שבאחת התחרויות הוא שם הסכים מהר לתיקו כי הוא כבר היה מיהר לפנטסי ליגה, אני משחק של ליברפול או משהו, היה צריך שם לראות מה קורה עם, לא יודע, עם אחד השחקנים.
0: הפסקה קצרה כדי לספר לכם שאני כנראה בן אדם אובססיבי, ומהרגע שהיה את קווינס גמביט וכל עניין הסיפורים האלה, אז אני רואה באמת שחמט ביוטיוב, לא צחקתי, איזה שעתיים שלוש ביום, ואני עייף. אז הנה. הפרק הזה גם בשיתוף עזרני פאנדה, חברים שיעזרו לו לשעוד טוב יותר. נעים מאוד, מותג האונליין הגדול ביותר למוצרי שינה שהם כאן כדי להאיר את עולם השינה הישראלי. היום כבר לא צריך להתרוצץ בין חנויות ולנסות עשרות מזרנים וחמש דקות לצאת מבולבלים, ופאנדה מזמינים אונליין ומקבלים לפתח הבית עד חמישה מהעסקים את מוצרי השינה המובילים בשוק. ונשים אותם בבית לפני שהם מחליטים. המחיר הוא שליש ממה שתשלמו בחנויות על מזרן איכותי. למה? זה הגיוני. חוסכים עלויות של שכירות, עמלות לאנשי מכירות, וכל מה שנלווה להחזקה של חנות. טירוף, אה? על מזרן יש 100 לילות ניסיון, שזה תמיד קונה אותי. 100 לילות, בלי ניילונים, בלי אותיות קטנות, 12 שנות אחריות, תווה תקן בינלאומי, משלוח והחזרות חינם ושירות לקוחות שלא מהעולם הזה. שוב, לא אהבתם? נקודה co.l, פנדה zzz.co.l, אז הנה הוא את קוד פוד לקבלת ההנחה, ותשנו על זה. אני נגיד מנסה לדמיין מה קורה בראש שלך כשאת משחקת, וזה מטורף בעיניי, אתם מנסים לפעמים לדמיין איך הראש שלהם נגיד עובד, ולנסות כזה, כאילו מודל לחיקוי, להיות כאילו, לראות מהלכים, ללמוד, או שזה בלתי אפשרי. זאת אומרת שאת רואה משחק שלו, זה, זה אותו שפה?
1: אני, כשאני המשחקים שלו, כאילו יצא לי לעבור עליהם ולנסות להבין והערכות עמדה ודברים yeah. כאלה, ואתה פשוט מבין את הגאונות שיש שם, אבל זה לא משהו שאם לא לוקח לי משהו שהיה לוקח אולי להבין, אם הייתי מצליחה להבין אה, חצי שעה, שעה, אז הוא רואה את זה פשוט בשנייה ומבין את זה. אה, אז... זה פשוט מדהים. הרי אין מה לעשות, זה,
0: זה באמת ענף שמחובר לאינטליגנציה, זאת אומרת, אני, אני יכול לה, 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 להרגיש, בבלי להעליב אף אחד, ש, שמרסל היא, היא הכי אינטליגנטית בחדר, אני מקווה לפחות כרגע, ברור, נכון? ברור, אני עדין, הוא לא, לא מעליב אותך. חד משמעית. וזה פשוט יוצא, וראו גם בסדרה הזה, למשל, שהם ארבעה חבר'ה עובדים על איזה משהו שם במרתף בניו יורק, שוב, בלי ספוילרים, זה לא כזה משנה, אבל זה ככה, זה נגיד... איך זה להיות עם חבר'ה של מטורפי של... שח? בקד... טוב, זאת אומרת, איך זה? איך...
1: אז באמת היום בכירי השחקנים בעולם עובדים עם אנשים נוספים, עם עוזרים, הם מנתחים ביחד, הם עוזרים לו רעיונות וכולי. גם הצעירים, גם אנחנו, עובדים עם מאמנים. רואים חברים, מנתחים ביחד דברים, עובדים ביחד, לא במרתף בניו יורק, אבל...
0: אנחנו נטיס אותך אם <laughs> צריך.
1: <laughs> אבל היום גם הרבה יותר הכל נגיש, יש סקייפ, יש מחשב, okay. עובדים הרבה עם המחשב, ו... המחשב, כמו שאביב הזכיר קודם, קידם מאוד את המשחק, גם הנגיש אותו מאוד, גם העלת הרמה של השחקנים, הרמה הממוצעת.
2: שתי הערות, דבר ראשון, רק שתדעו שהמחשב, אפילו מחשב, ותיקחו את המחשב הטוב בעולם, לא... ולא יודע מה זה תחקיר אח שלי, אלוף עולם במחשבי שחמט. כן,
0: הוא גם, י... הוא הוא גם
2: יצר תכנ... איזה משהו. כן, כן, הוא תכנת תוכנת דיפ אה? ג'וניור, אה? ועדיין לא הומצא המחשב שפתר את המשחק הזה. עם כל ה... תסביר רגע, ש...
0: פתרת משחק? זאת אומרת ש... 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 שבן אדם... זה כמו בדמקה, שאתה עושה מסע אחד
2: ובזה אתה יודע כבר מה... מה... איך ייגמר המשחק. בן אומרת... אדם מול מחשב, אבל... בן... עדיין המחשב הוא יותר טוב. Mm-hmm. או ב... ביי כבר יותר טוב. Mm-hmm. אבל עדיין אין, 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 אין מצב שאומרים, אוקיי, אם אתה תלך עם הפרש לבב שלוש... זה אומר שאתה הפסדת, או שתמיד הלוון ינצח. המחשב עוד לא פתר את המשחק, וזה מראה כמה שהמשחק... מי שהמציא אותו הוא
0: די חכם גם על הדברים. עדיין לא יודעים מי
2: המציא אותו, אבל... זה תמיד ככה, בדברים הכי טובים זה
0: אלוהים, לא... אתה יודע, זה כאילו... אני מנסה להבין נגיד גם... הרי בסופו של דבר, כדי כן להנגיש את זה, אני נגיד משחק, כשאני ממש ממש מרוכז, וקשה לי גם להיות כבר מרוכז כמו פעם, אני שם לב לזה, כן? אני מנסה לחשוב, נגיד אני מזיז משהו, מנסה לחשוב מה אתה עשי. כשאני ממש ממש מרוכז, אני יכול לחשוב נגיד מה אתה עשי ואז מה אני אעשה ומה אתה עשי, או מה אני אעשה אם תעשי ככה ומה אני אעשה אם תעשי ככה. אוקיי, אני מקווה שהבנתם. אני אגיד לך זה
2: בעברית, זה כמה צעדים קדימה אתה יכול ל- כמה לחשוב. כמה צעדים
0: קדימה, אבל לפי כמה אופציות. זאת כן, אומרת כן. שאתה כבר מתחיל פה בחזקת, או או בחזקת, או בחזקת. או או בחזקת. או או אז או. בעצם, ניקח נגיד קרלסן, למשל, או אותך, נחמי, נפרגן. המוח מתפוצץ, זאת אומרת, את, את בטח חושבת על אה, תשע אופציות שונות שיש לי, ובכל אופציה את משחקת חמישה מסעים קדימה, לא, אני מנסה להבין, כאילו איך זה הולך, כאילו.
1: תלוי בעמדה, במורכבות שלה, יש עמדות שהן יותר של אינטואיציה, יש עמדות שצריך לחשב קונקרטית. זה מאוד מאוד תלוי בעמדה, וזה מה שגם המורכבות של המשחק, זה לא, לפעמים הכי נכון לא לעשות, זה לא לנסות להבין, כאילו לא לנסות לחשב, כן. לחשב, כי צריך להעריך את העמדה ולשחק יותר עמדתי, או...
2: דיברת כן. על הכי אינטליגנטית בחדר, רק שתדע, למשל, המאמן שלי בזמנו ב- בשחמט, היה אחר כך אלוף עולם בששבש. <laughs> היה... גם שמעון כגן היה, אח... היה אלוף הארץ בשחמט, אחר כך אלוף עולם בששבש. עלי גרשון, שהוא פה, הבאנו אותו, אני לא יודע אם את זוכרת, בכיכר רבין, שבר את סי גינס במספר שחקנים שהוא שיחק נגדם בו זמנית, 512, זה הסי איראני ששברנו אז, הוא אחד השחקנים הטובים בפוקר. יש גדי ליפשיץ, אחד השחקנים הטובים בעולם בפוקר. אז נכון, הם אנשים שהם יותר חכמים מאיתנו או מרובנו, אבל יש גם אלמנט של כושר גופני, ותתפלאו, אנחנו מדברים כל הזמן על קרסן, 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 יש גיל מסוים, שאתה כבר דועך כמו שיש בספורט, שגיל 34-30, חוץ כן. מזלעטן אברהימוביץ', אחרי גיל 38 גמרת, גם בשחמט זה ככה, ואתה רואה את הדיחה, וצר לי להגיד שלמשל בוריס גלפנד הוא כבר לא ילד, ואנחנו רואים את המצב שלו ברייטינג העולמי. איך, זה מוז...
0: איך אתה מסביר? איזה זה, האנשים החדשים... קישה <שח> זה ספורט. לא, אבל חכה, זאת השאלה הבאה, הצעירים נהיים יותר טובים ממה שהיו פעם, או שהבן אדם ביחס לעצמו דועך? גם וגם. גם וגם. זאת אומרת שעכשיו נגיד ניקח את בוריס או משהו, אז נגיד לפני חמש שנים הוא היה קצת יותר חד, חג. או יותר... יותר חד. אגב, גם קספרו וגם קרלסן עושים
2: כושר גופני. עושים כושר גופני, אחד רץ. קספרו בסרטיב עליו זה שוגה, לוקח מאמן לקרואטיה. קרלסן שחק הוקי, הוא הולך להרים, עושה רגל. מלא דברים. מדגמן גם.
0: כן, כל הכבוד. הוא באמת מסכן, לא הולך לו. עכשיו, באמת זאת השאלה, רציתי לפתוח, דחיתי, דחיתי, דחיתי. למה שחמט זה ספורט?
1: אני חושבת שבסדרה רואים את זה מצוין. למה הבסיס, בגלל שיש את האדרננין הזה של התחרות, מעבר עכשיו להיכנס לכל מיני הסברים, האם mm-hmm. ספורט המוח זה ספורט, יש את האדרננין של התחרות, mm-hmm. אתה מתחרה, אתה מפסיד, יש אמוציות, אתה מנצח, יש אמוציות, mm-hmm. יש תחרויות. זה קודם כל מבחינתי, אני חושבת שזו הגדרה של ספורט מעבר לעניין. דבר שני, זה כן איזשהו משחק שהוא פיזי, אבל פיזי, פיזיק, כאילו, פיזי של המוח. יש את העניין של העייפות, אתה משחק עם חמש, שש, המשחק הכי ארוך שלי היה מעל שבע שעות. אתה צריך לשמור על חדות מחשבה, לשמור על כל האלמנטים שצריך אותם בספורט, גם אם לא רצים או לא זה, אתה חייב לשמור על ריכוז מטורף במשך כמה שעות, ואם אין לך את היכולות האלה, לשמור על הריכוז הזה, זה יבוא לידי ביטוי. וזאת גם הסיבה גם שאומרים ששחקנים שמגיעים החל מגיל מסוים, mm. יש איזושהי דעיכה, כי אתה פחות מצליח לשמור על ריכוז אה, במשך כמה שעות רצוף, ואז יש כל מיני, אה, באים לידי ביטוי על הלוח עם כל מיני טעויות.
2: יש אחת התחרויות הגדולות בעולם, הן במקסיקו והשחמטים לא מגיעים יום לפני למקסיקו סיטי, הם מגיעים לשם שבוע אפילו לפני. להתרגל לגובה? להתרגל לגובה ולחמצן. אז זו כבר דוגמה. עכשיו, תיקחו אחד שמשחק דארטס, או אחד שמשחק גולף, הוא גומר את התחרות, הוא יכול ללכת לשתות בירה, הכל בסדר. שחמט אחרי חמש-שש שעות, אתה מת, אתה שפוך. אין מצב, אני חושב שזה... וזה צריך להיות המדד. זה לא לבדוק מה הדופק שלך, או... או כמה אתה עושה מ-0 ל-100, mm-hmm. אלא יש כאן אלמנט של אתה משחק אחד נגד השני, יש פה אלמנטים פסיכולוגיים, יש פה אלמנט, אלמנטים פיזיולוגיים, יש ימים, אני משחק לילות, אז יש לילות שאני משחק כמו, כמו גדול, ויש ימים שאני משחק כמו פצר, כמו אחרון השחקנים. איך זה יכול להיות אם שאיך זה לא ספורט? Mm-hmm. יש ימים ויש ימים, וזו הוכחה שזה ספורט.
0: ובגלל זה גם באמת אולי לשאלה הקודמת שלי, הטובים ביותר בעולם, הם כמו הכדורגלנים והכדורסנים, הם פשוט יכולים לה, to bring it כל הזמן. ממש ככה, ואתה יודע, יש
2: דבר שנקרא אה, אה, ארמגדון בשחמט. Mm-hmm. כשמגיעים לשוויון, אז מצמצמים ומשחקים כבר על זמן. ובסוף מגיעים למצב של חמש על חמש, או, או דקה על דקה, לא חשוב. והשחקנים הטובים, זה כמו שג'וקוביץ' ב, בשובר שוויון, יודע לעשות את האקסטרה ולנצח, אז השחקנים הטובים במצב כזה של ממש על השנייה evet. האחרונה, הוא זה שהקרסנים האלה הם אלה שיודעים לנצח. אז צריך להיות באולימפיאדה. בוודאי, mm-hmm. לדעתי. אני
1: כן. רק אגיד לגבי הדופק, שהיה איזו תחרות אה, באימן, והם שמו להם שעוני דופק כאלה, היה בדיוק משחק הר מגדון, mm-hmm. שהחייה מי בתחרות, והדופק היה שם ברמות מאוד מאוד גבוהות. מה,
0: תקשיב, אני, מסק... אני שיחקתי שוב, אתה, אני מדבר איתך במשחק אחד מול חבר שלנו, לא עשר שנים, אתה מבין? לא 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 לב שהוא אומר
2: את התוצאה, כן?
0: כן. לא <"מיצחתי."> רציתי לעלות לו, הוא העלה סטורי לפני המשחק וביקש סקר מי לדעתכם ינצח. ניצחתי ואז באתי לעלות סטורי והוא מאזין לפודקאסט הזה אבל הוא, הוא ביקש, ב- לא, בקיצור, ב- ב- די נו, נו. נו תראה אני פה עדין, ניצחתי ניצחתי באמת לא, 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 לא שאני זה אבל ניצחתי. לא יודע איך אגב הייתי בחסרון כלי מההתחלה וקרה משהו אגב. מה, ש... מה שמדהים זה שההבדל בין כל אחד לבינכם זה שאנחנו משחקים שחמט אולי באמת כמו דמקה וששבש כזה, אנחנו עושים דברים אטרקטיביים. אנחנו נזיז את המלכה למקום שבמהלך הבא היא יכולה לעשות משהו אגרסיבי. ואנחנו נזיז את הרץ לשורה הרביעית נגיד ולא לשורה השלישית ועכשיו שאני נגיד רואה מלא משחקים אני רואה מלא מהלכים שכאילו אני אומר אם אתה לא היית יודע שקרלסן עושה את זה אתה אומר רגע מה, למה הוא עושה דבר כזה נגיד אני מזיז חייל רק אחד בצד הימני של הלוח כי זה לא נראה לי משהו שאפקטיבי בשניים שלושה מהלכים הקרובים אבל אתה רואה את זה פתאום כמו באיזה סרט שזה המערכה הראשונה ובסוף מתישהו חוזרים אז, לדבר אז
2: הזה פה, סליחה, רבדים... אז, אז פה כמו שבמקרה שלנו יש למרסל, ויש את הדבר שזה סקיל, שזה דבר שהוא נלמד. כמו שאתה לא תהיה אלוף טניס אם לא תתחיל בגיל חמש 6 כן. לשחק טניס, ותלמד את התנועות כמו שצריך, אחרת זה כבר יהיה too late. בשחמט יש הרבה דברים שהם בייסיק, שאתה צריך ללמוד, שרגלים כפולים זה לא דבר טוב, שזוג רצים זה יותר טוב <אח> מ- בדרך כלל מפרש ורץ. שלפתוח טור זה טוב, שלביא את הצריח לטור 2 או לטור 7. כן. זה, ולהחליף לת... כלים גם הרבה יותר איגרסיבי שע... מאשר... לא אני לא מחליף, שאתה, אני לא רוצה להפסיד אף כלי, כאילו. כשאתה ש... ביתרון חומר, שיש לך יותר כלים, עדיף לך להחליף זהו. כלים, כי אז אתה, היתרון שלך בא לידי ביטוי. אז יש דברים שאתה יכול ללמוד אותם, אתה כן. רוצה להיות גאון, זה בייסיק. את האקסטרה מייל, זה כבר ברוב המקרים התת
0: אל. כן. יש נגיד, אמרת,
1: אני זוכרת הרבה מאוד משחקים שלי, לא יודעת עכשיו אם כולם מגיל זה, אבל אני זוכרת כמה שנים אחורה. אבל את כל המשחק? כן, כן, אני יודעת לשחזר משחקים. היה לי פעם, הייתי באיזה הרצאה באוניברסיטה שהזמינו אותי, ואז הראו כל מיני מצבים, ואמרו לי, האם זה מצב מהמשחק שלך או לא? והצלחתי uh, לזכור את כולם.
0: מה המשחק הכי טוב שלך? נגיד מה היום, או, או, זה יכול להיות או שהבסת מישהו, או שזה היה פשוט מאוד חשוב, או מה המשחק הכי טוב?
1: אז זהו, זה מצחיק, אז אני חושבת שהמשחק הכי טוב שלי היה השנה בליגה נגד רם סופר. Mm-hmm. Uh, זה היה משחק uh, באמת שאני נראה לי הכי, מהמשחקים שאני הכי הגיעה בהם. אוקיי, okay,
0: okay. עכשיו אני רוצה, האם את יכולה לשחזר את המשחק הזה?
1: אני יכולה, אבל... <laughs> זה
0: ייקח זמן, שזה...
1: זמן היה משחק ארוך.
0: את יכולה להתחיל?
1: Uh, כן.
0: אתה יכול לצלם? אני רוצה לראות. <laughs> רגע, רגע, אני רוצה לראות, <laughs> זה, אין, אני מת על זה, מה <laughs> אני... אני חנון שחמט, תן לי,
2: אתה רוצה לצלם אצלי? נו מה זה דבר? דרך אגב, סופר פשוט זוכר את כל התיאוריות, ומאוד קשה, כי הוא, הנקודה הפתיחה שלו... היא בדרך כלל יותר טובה משלנו, כי okay. מה קורה בתיאוריה זה לא רק ללכת עם הרגלי לפה ולפה, אלא יש וריאנטים, את mm-hmm. הווריאציות של התיאוריה על התיאוריה. Okay. אז מבחינת מרסל, להתחיל לנצח אותו, או להגיע ליתרון, זה רק מגיע במסע, לא יודע okay. מה, 15-20, mm-hmm. עד אז, מאוד קשה, אתה צריך לדייק, אתה צריך לדעת לזה לשחק את הפתיחה נכון, אחרת רם סופר אוכל אותך. עוד
0: uh, בפינה של איש מטומטם שואל שאלות מטומטמות לפני שמתחילים uh, מראים ב, בסדרה כל הזמן שהם רושמים את מה שהם עושים ושואלים למה בהתחלה כאילו כדי להסביר לנו אז אומרים שאתה צריך לרשום את זה כאילו כדי זה כאילו, ואני לא הבנתי אם זה נועד בשבילך או זה בשביל התחרות.
1: גם וגם. זה אבל לא זה עוד... לא
0: ממש מפריע שאתה ממהרים אז אתה עכשיו צריך להוריד את העט ואתה צריך לבסס לא, זה... את המהלך?
1: לא, קודם כל זה פעולה אוטומטית, צריך את לשני דברים. אחד, קודם כל, כל, לא תמיד זוכרים את המשחק בעל פה, את הסיום אז בשביל שתוכל לשחזר, לנתח, זה הדבר הראשון. Uh, זאת הסיבה uh, כאילו, הכי זה, והסיבה השנייה, גם משחקים שמשודרים אוליין אנחנו mm. uh, רושמים אותם, כי קודם כל לפעמים יש עמדה של, נגיד העמדה חזרה שלוש פעמים, ואנחנו רוצים לקרוא לשופט, אנחנו צריכים גם לזכור אצלנו. וזה
0: קביל אבל מה שאתה, כאילו, אפשר
1: גם לטעות, מה, אפשר... לא, אנחנו <laughs> חייבים לרשום ושני הצדדים רושמים. <אנ> מדהים שגם
2: בעידן הזה זה ככה. נכון, זה. זה משהו אנכרוניסטי, אני חושב שהיום כן. יש כבר וואו, או שיש כן. את ההוקאי, וכבר כן. ראיתי עכשיו את uh, טורניר המאסטרס בטניס, כבר אין שופטים בכלל, זה הכל... Uh... כן, אז זה נכון שזה משהו אנכרוניסטי, היום כבר הכל ממוחשב.
0: דבר שני שאמש אהבתי, שרואים שאנשים
2: מתיישבים, אז תמיד הם uh, נוגעים أو- בהכל. זה אחד הדברים הכל... המדויקים, זה אחד הדברים שאותי הלהיבו זה... ב- כן. בסדרה. וזה באמת דבר שהוא אובססיבי אצל שחקנים. אתה יודע מה? קח את נדל, איך שהוא עולה למגרש ואיך שהוא יורד ומסדר את הבקבוקים? כן. זה משהו אובססיבי בשחמט כן. גם כן. בדיוק. יש אנשים שלא יוכלו לסבול שהפרש מסתכל על המלך, הוא צריך להסתכל למקום אחר. מה אומרת הסטטיסטיקה לבנים שחורים?
1: לבן ברור שיש לי יתרון כי הוא מתחיל. לא, אבל
2: כמה... כמה
0: זה בולט, את יודעים? אז זה או... לא
1: כזה בולט האמת, mm. אבל אנשים יעדיפו לשחק לרוב בלבן. את משחקת
0: שונה כשאת לבן או שחור בטח לא, כן, ברור. אתה צריך, אתה, 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 אתה מתגונן, כאילו אתה צריך לחכות לאיזה... אתה מתחיל, עם... או משהו, לא, אתה ל... מתחיל
1: עם טמפו פחות, אז אתה כבר כן. באיזשהו בא חיסרון, וכן, אבל שוב, יש פתיחות יותר התקפיות, יש פתיחות יותר עמדתיות, זה מאוד תלוי ה... איזה מצב רוח כמה אתה באות היום, על מי אתה
0: משחק. טוב, Uh, ורק נגיד שרוב האנשים שרואים את זה כולל, אני בטח הסתחרר לנו הראש אחרי שלושה מהלכים, אבל יאללה בואי, סתם כדי, סתם כדי אתגר אותך,
2: מה עשית, נו? אז בינתיים כשמרסל okay, משחזרת, okay, אני okay, רק אספר okay. לכם, למשל היה אחד, אומן בשם פול מרפי. כן. והאגדה שכשהוא היה ילד, הוא היה משחק סימולטני נגד אנשים, אז סידרו לו אופניים רגע, שויח... את
0: לבן, רק שנדע, סליחה, אני שחור. את שחור, שחור. סבבה.
2: Okay, אז... סידרו לו אופניים כדי שהוא יוכ ומרפי הזה כמובן זכר את כל המשחקים וכולי, וגם שיחק סימולטני, זאת אומרת, אחד נגד כמה בו זמנית, עיוור. כן. זאת אומרת, בלי להסתכל על הלוחות בכלל, הוא היה פשוט היום בחדר אחר, ויכול להגיד, אוקיי, אתה הלכת לפה, אז ת, ת, תיקח את הסוס שלי לשם. Mm-hmm. וזכר גם את המשחקים וגם ראה בראש מדהים. את כל המשחקים. אז תחשוב, עכשיו, וזה מה שאני טוען, שמשל מרסל, בגיל 6-7, ש... ש... כבר, אפשר... כבר אפשר היה לדעת ש... שיש פה פוטנציאל, כן. כי... כי
0: אז עכשיו בעצם מרסל משחקת כאילו נגד עצמה, משחזרת משחק.
1: עכשיו. אני מתרגשת פה על זה. מתרגשת?
0: אגב, אם את רוצה להפסיק, אפשר, זה סתם... יפה. אנחנו מאתגרים אותך.
1: כן, קצת, אני...
0: הופה. אגב, את יכולה לשקר, אנחנו לא נדע.
1: השאלה היא מישהו יראה אחר כך.
0: אפשר להגיד שמי שממש מבין בשחמט לא יכול לראות. אוקיי. סגור, נכתוב את זה בפוסט. בקיצור, מה שמדהים זה שאני רואה לפעמים ביוטיוב את האנשים שמפרשנים משחקים, והם עושים את זה בקצב שכאילו אני צריך לעצור כל שנייה את היוטיוב כדי לראות רגע מה הוא עשה, מה הוא עשה, והוא מדבר, תשמע, הם עובדים שאתה פעם.
2: אני חושב שזה הדבר הגדול שהביא המחשב, שהיום מחשב נותן כל הזמן אבלואציה, או כל הזמן אם אתם תסתכלו בצד שבין... אפס לשבע כן. בערך, פלוס מינוס, וכל הזמן אומר של מי העמדה יותר טובה, ואז גם הדיוטות כמונו שלא מבינים בדיוק מה קורה ללוח, יכולים להסתכל ולהגיד, אה, מה המחשב אומר? המחשב אומר, המצב של ההוא יותר טוב, והוא יכול לתת לך הסברים, וזה כלי מאוד מאוד תומך לאנשים שלא בדיוק מבינים. אני רואה נגיד את, את דו-קרב המועמדים, של השחקנים הטובים בתבל. ועושים שם דברים שהם כאילו בניגוד למה שלמדתי בבייסיק של השחמט, כן. ואני ראית, לא ש... מבין ש... את זה, כן. אז מה, כן. ובגלל זה המשחק הזה הוא, הוא פחות אטרקטיבי לצפייה מכדורגל. כדורגל כולנו מבינים, כולנו יודעים כן. מה צריך לעשות. שחמט זה, אתה להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה כדי להעריך ולהבין מה החבר'ה כן. עושים, היום המחשב עוזר לנו להבין. טוב, קיבלת פתאום, מרסל. כן, כן, אני... פה את מובילה?
1: לא, פה אנחנו בשלב הפתיחה, אבל...
0: החלק <עניין> המעניין היה אחר כך. תראה, היא לא רוצה להמשיך, אבל אומרת שהחלק האלה היה אחר כך. אין בעיה, מרסל, הכל בסדר. אחרי זה תשחקי נגדי קצת, כדי להרגיש פחות... אה, אגב, בדברים מהסדרה וכל זה, ההפסדים. אה, מפילים את המלך עדיין, זה דבר שקורה. לא, לא, לא. פשוט לא, לוחצים יד, לא. נכון? כאילו אה, שאתה... היום
1: כבר לא לוחצים יד בגלל הקורונה. בוודאי, לא אנחנו <laughs> רוצים, אבל... רוצים שיאזינו
0: לזה גם בעוד שנה ושנתיים, ואולי כבר לא,
1: לא תהיה, אבל... לא אבל לחיצת אדם זה אחד האלמנטים החשובים בשח, גם בתחילת המשחק וגם בסוף המשחק. לתת כבוד ליריב, גם אם הפסדת, גם אם ניצחת, לדעת לכבד את הצד השני.
2: אה, עוד פעם, מרסל פה עדינה, כן. כי העולם השחמט, שהוא זהו, מאוד איפה מאוד אמוציונלי, ועם המון אגו, המון אגו, ואם של... פישר וספסקי, כשהוא משחק, אם אני לא טועה, ברקיביק, ואז ספסקי עושה מהלך, והיריב שלו, בובי פישר, בכלל עדיין במלון, ובמין שחצנות או אגוצנטריות מטורפת, בכלל לא בא לעשות את המהלך הזה, <אז> ובינתיים הזמן שלו עובר, אז מה לו? אז זה אומנם הדוגמה הקיצונית כן. לדברים, אבל יש בזה הרבה מאוד כן. אמוציות. נכון, מפסידים, לוחצים ידיים, וגם אחר כך הולכים הצידה ומנתחים את המשחק, ואומרים איפה טעיתי, איפה שיחקתי, מה עשיתי נכון, מה לא נכון.
0: השחקנים הבאמת טובים גם יודעים להצהיר על הפסד הרבה לפני שאנשים רגילים רואים שזה הפסד, נכון? כאילו, יש גבול עד כמה אתה מנסה להציל את המצב, לא?
1: זה נכון, אבל אני חושבת שזה גם תלוי במצ... מה היה במשחק לפני, נגיד, לפעמים אתה תרצה להמשיך כי אתה פשוט לא מסוגל להיקנע, כי לפני זה היית זכוי ופתאום משהו התהפך, ואז זה מאוד מאוד גם תלוי בהרגשה שלך, מה היה במהלך המשחק, ולפעמים ממשיכים גם כשאתה יודע שכבר כאילו לא צריך להמשיך. אז, התהליך הזה של להחליט להיכנע... הוא לפעמים לוקח כמה
0: מסעים לפעמים להפך נכנעים אפילו קצת מוקדם מדי. לא כי כן אני זוכר אני מהסדרה תמיד שהיה איזה רגע של ניצחון אז הקפאתי את המסך וניסיתי לחשוב למה פה זה אז לפעמים כן ראיתי את זה אבל היו שלא ראיתי את זה זאת אומרת שגם בעוד כאילו והבן אדם בהנחה שאתה אומר זה מדויק וגם קראתי שבאמת אומרים שכל המשחקים שם מדויקים. אז זה מעניין, שאתה לפעמים... אז נכון
2: שכמו שמרסל אמרה, זה, וזה מראה לך כמה אמוציות יש במשחק הזה, ו, ואתה משקיע את כל-כולך ופתאום אתה מפסיד, לוקח לך זמן להפנים ולעכל את זה. אבל מצד שני, וזה אולי עושים, אה, בגלל שכל העולם שומע את הפודקאסט שלנו, mm-hmm. אז אה, יבינו סוף סוף שהאמירה הזאת, בכמה מהלכים הוא מנצח אותך, היא אמירה מטופשת, mm-hmm. ושחקני שחמט לא אוהבים את, את השאלה mm-hmm. הזאת, כי אתה יכול בעצם אחרי 4-5 מהלכים להיות זכוי, וזה רק כן. עניין של זמן עד שיאמת, אבל למשחק למעשה גמור. כן. אז אה, ברוב המקרים, ברמות הגבוהות, שרואים שהמצב הוא גמור, אבוד, אז כבר נכנעים, לא מחכים לשחמט הדרמטי הזה. לא,
0: אתה יודע, יש את המצנדלרים, זה מה שאתה תמיד מראה לאנשים שכאילו לא יודעים ואתה כן יודע, ואני ידעתי שאתם תנסו את זה עליי, אז עשיתי אתמול כל מיני יוטיובים על How to defend, 4 moves, check וכל דברים שאני כבר לא זוכר. אבל אני זוכר שצריך איזה פיון, משהו כדי שלא.
2: אה,
0: תצריח כמה שיותר מהר, בסדר. בעיקר, אגב, זה, אני זוכר שכשהייתי ילד ושיחקתי, אז להצריח מבחינת אופי, אה, מציגים ב, בסדרה מן הסתם את האופי השברירי של כמה מהחבר'ה שם, אה, שברירי, אתם יודעים, בכל מיני גאונים גדולים מהחיים יש את זה, רוקסטרים גם, אה, עד כמה זה נכון, זאת אומרת, אפילו במי, במישור בוא נרד כמה רמות, אני לא מדבר על התמכרויות וכדורים, אלא לראות כל הזמן את זה בראש. וכל הזמן רק לחשוב על זה, ואתה לוקח את זה ליום יום, לעבודה, או לדבר, כל עוד אתה לא מקצוען, לדברים המשניים, משפחה.
1: אני חושבת שאולי זה היה נכון איכשהו לעבר, אבל אני חושבת שהיום, איכשהו העידן גם, העולם היום נשלט יותר על ידי צעירים באופן כללי, וכמובן בשחר אנחנו רואים את הצעירים, היום הם כבר בני 25, אבל עדיין, כן. אבל יותר צעירים, ולכן אני חושבת שכמעט אין מקרים שבהם אנחנו יודעים ששחקני העל הם... כדורים ושתייה וכולי, קודם כל בגלל שהם לא יכלו לשחק אחר כך ברמה מאוד מאוד גבוהה. זו אחת
2: הביקורות על הסרט אגב, שרואים אותה שותה ולבכל זאת הולכת להתפרות, אין דבר כזה, זה לא יכול. טוב, היא מפסידה ב... כן, אבל זה לא משנה,
1: אי אפשר להיות מקצוען אמיתי בטופ העולמי ולקחת כדורים ולהיות אובססיבי לשתייה, זה בלתי אפשרי, זה ספורט כמו לכל דבר ואי אפשר לחיות עם זה ביחד. יש אנשים כמובן שזה משחק Uh, ברמות הגבוהות, כאילו אתה לבד עם עצמך, אתה צריך להכיל, זה לא קבוצה, אתה לבד עם עצמך, אתה צריך להכיל את הדרך שלך, וגם זה פחות אלמנטים של גם בענפים mm-hmm. הבודדים, יש את האלמנט של הנבחרת, וביחד. פה אתה, אתה אחראי על המסעים שלך, אם הפסדת זה בגללך, אם ניצחת זה בגללך, uh, בזכותך. כן. Uh, אז uh, אתה צריך לדעת להכיל את הכאב הזה, וגם את האדרנלין הזה, ו... אם יש כאלה שלא מספיק טובים להכין את זה, אז הם לא יגיעו לרמות
0: הגבוהות ביותר. עכשיו, להגיד קרסן, שהוא באמת, הוא עדיין טופ עולמי, נכון? לא פספסתי. כן, כן.
1: מדורג ראשון בפער. הוא מרפיח...
0: אגב, הוא
2: היחיד בעולם שהוא, יש לו את שלושת התארים. כן, גם בליץ, גם... גם רפיד, שזה בליץ קצת יותר איטי, וגם קונבנציונלי, כן.
0: כן, אגב, אלה ענפים שונים בטח, לא בגדול. זה סקיל שונה, כן. כן. מציאות זה שונה, כי אתה... נכון, פה אתה גם מסתכל. נכון, קצת פחות, אבל נכון. נגיד בדוקו על כספרוב, נכון. רואים עד כמה הוא מאיים על אנשים. נכון. בא, כאילו שהוא קצת גס רוח כזה, לא נחמד, עושה פרצופים והכל מיני, ילד דראג כזה. שמע, אני קצת... הייתי
2: משתגע מזה, ואולי זה גם כן אחת הסיבות שעזבתי את הענף. אתה יושב נגד מישהו והוא מתחיל לעשות כל מיני תנועות, וללכת, ובתקופתי עוד היו שורקים באמצע, והוא קם, הוא עושה מסע כזה עם המון וקם כזה מיד מהכיסא והולך לטייל כאילו יאללה שהוא יתבשל עם, ה... עם המיץ של עצמו. זה המון פסיכולוגיה. Mm-hmm. והיו הרבה סיפורים על פרופסור זוכר שהיה יושב בשורה הראשונה וכל הזמן מסתכל על... על בובי פישר ומטמטם אותו ומשגע אותו והוא היה אומר שהוא משדר <laughs> לו כל מיני תשדורות yeah. כדי, כדי שהרוסים ינצחו. אז כן, יש פה הרבה פסיכולוגיה, אבל אני לא חושב שההבדל הוא כל כך גדול בין האונליין okay. ל... לפיזי. ההבדל הגדול יותר באמת זה בין ה... שחה לא. מהיר לשחה רגיל. עכשיו,
0: אה, מרסל, קודם כל נראה לי את חולקת על זה קצת, אבל בסדר, אני לא רוצה לסכסך, <laughs> אבל אני <laughs> אתקדם. אה, מבחינה כלכלית, אז נגיד ראיתי ב, בכמה דוקואים על אה, קרל כל פעם זה סכום אחר, אבל בן אדם עושה שבע ספרות של דולרים ב, אה,
1: בשנה. אה, אה, נכון, קודם, קודם, קודם כל היום אנחנו יודעים שהשח כבר יש לו יותר יותר פופולריות, אם זה האונליין, אם זה הבמה הציבורית שנחשפת גם בזכות ה... סרט כמובן, אבל הסדרה, כמובן, אבל היו גם דברים לפני. קרלסן מרוויח טוב, זה, והוא... אבל זה רק הוא? אני, האמת שאני לא כזה אני חושבת שהטופ <אז> 10 חיים טוב משך. כמובן שכשהולכים, ככל שהולכים למטה בדירוג, כן. אז זה יש יותר קשיים, זה כמובן לא כדורגל ולא כדורסל עדיין. בתקווה שזה ישתנה בעקבות כל מיני שינויים שעובר הענף.
0: מה מעמד השחמט הישראלי בגזרה הזאת של המקצוענים מול הלא מקצוענים, גברים, נשים, ובכלל ביחס לעולם עכשיו, ראינו את גלפנד כאילו אה, מגיע, מה...
1: זאת שאלה מצוינת, אביב אה, היה יושב ראש האיגוד מ-2005 כן. עד 2010. אפשר לטנף
0: עליו ואפילו רצוי.
1: לא, אין מה לטנף, אני חושבת שכשאביב היה יושב ראש האיגוד, אז אה, השח הישראלי הגיע להישגים שהוא לא יצליח, יהיה לו מאוד קשה לשחזר, מכל מיני בחינות, היו שתי מדליות אולימפיות של הגברים. מדליית כסף ב-2008 וערד ב-2010, היו מדליות באליפויות עולם לנוער, כמו שאמרתי את המדליות שלי באליפות עולם עשיתי בגרנטציה שלו. היום השח בארץ, לצערי, נמצא במקום לא, לא הכי טוב מכל מיני בחינות. אני אתחיל דווקא מהקטע טוב, יש המון מועדונים חדשים, הם עובדים מאוד מאוד קשה, יש אחורים גם עלייה בנוער שמתעניין במשחק, כמובן שעם הקורונה הכל נהיה קצת יותר קשה, אבל עדיין ממשיכים ללמד בזום, מנסים להביא קהל חדש. אבל כל מה שקשור לאיגוד הישראלי לשחמט, הוא נמצא במקום מאוד לא טוב. יש התנכלות לשחקנים הבכירים. גלפה נמצא היום מחוץ לנבחרת ישראל. כל אחד שמעז להביע איזושהי ביקורת ישר mm-hmm. מקבל איזשהו טלפון, איך הוא העז להגיד דבר כזה. אני בעצמי עכשיו נמצאת בסיטואציה לא הכי טובה עם האיגוד. גם איומים של להפסיק לשחק, כאילו שאני לא אוכל יותר להמשיך לשחק, גם שאני לא אהיה בנבחרת. זה דברים שקורים, ו...
0: תשמעי, אנחנו לא מבינים כל כך כדי, לה, לה, כדי לשאול את השאלות הנכונות פה, אבל שאלה כללית, למה לדעתך זה קורה?
1: פשוט uh, הגיעו אנשים לענף, שענף לא ממש מעניין אותם, הם לא מקצועיים, mm. uh, האיגוד הוא נהיה החלטות רק פוליטיות, uh, והם גם לא מסתירים את זה, אומרים, האיגוד הוא גוף פוליטי ולכן ההחלטות הן פוליטיות. את...
0: מה יוצא למישהו באיגוד אם הוא מחליט שאת לא תשחקי או שגלפון לא ישחק ומישהו אחר כן? כאילו, מה פוליט...
1: Uh, וזה עניין äh, לגמרי של הרות äh, מי הבוס לדעתי. Mm-hmm. אחת ההחלטות הכי שערוריוצאות שהתקבלו בחודשים האחרונים הייתה החלטה באליפות הארץ äh, לבנות, äh, שש, äh, שיש איזושהי שיסט, סיטואציה בה 6.5 יהיה גבוה משבע, äh, והיא, והיא תוכר כאלופת הארץ. Mm-hmm. Äh, אני הייתי יושב ראש ועדת נשים אז, äh, עבדנו מאוד מאוד קשה, אבל äh, כשהגיעה ההחלטה הזאת ניסינו להבין למה התקבלה, מה התקדימים, מה השיקולים. לא הצלחנו לקבל תשובה. תסבירי רגע
0: שש וחצי זה כאילו... אז
1: זה כמו שנגיד נקביל לכדורגל, שנגיד יש מנצחים, מנצחים okay. משחקים, ואז יש יחס שערים. Okay. אז במקום להכיר לפי כמות המשחקים שניצחת, מכירים לפי היחס שערים. הבנתי. אז פה... כאילו פוס.
0: משנים את, ה, את החוקים של המשחק. כן,
1: כאילו. וכששאלתי אז אמרו לי אם האיגוד החליט שזה חוקי, אז זה חוקי. וואלה, יופי. זאת התשובה שהתקבלה. וזהו, זה המצב כיום, ו... נשמע שאת מתארת משהו מאוד ישראלי, אה? האיגודים <laughs>
0: והדברים. <laughs> כן. לא נסבך אותך בושינסקי, אני לא יודע מה מערכת היחסים, אבל אתה שם לב לדברים כאלה ב...
1: دה, היום, סת... אני,
2: אני כבר לא שם, ואני <אח> לא יכול לתת ציונים לאלה שהיו לפניי או אלה שהיו אחריי, זה לא התפקיד שלי. <אח> עצוב לי שזו התוצאה, אני הייתי בשחמט ועדיין... גם בא לפה לדבר על שחמט, כי זו אהבה גדולה וזה דבר שתרם לי המון בחיים, באופן אישי. <אח> בהתמודדות שלי עם, 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 עם נושאים, עם, עם, עם משברים, עם קבלת החלטות. ואלה הדברים שהייתי רוצה שאנשים כן. יקבלו. יש פה דבר אחד עובדתי, או שני דברים עובדתיים. אחד, <much> המדינה לא, ופה אני מדבר על המדינה, לא לאיגוד, לא עושה מספיק כדי לעודד את בתקופתי הצלחנו לרקוד על שתי החתונות. זאת אומרת, אמרנו ש- ששח זה גם uh, ספורט וגם משהו תרבותי, אז היו שני משרדי ממשלה שקצת עזרו, <muching> uh, וגם עשינו כמה פעולות ראוותניות שהביאו קצת... Uh, כסף, ואני מקווה שישקיעו בק... נכון עם הכסף הזה. ייאמר להגנת העסקנים דהיום, דה כן. אני גם הייתי עסקן לצורך העניין, אבל העסקנים דהיום, דה תראו, הפערים מצטמצמים, היום אנחנו כבר לא, לא כל כך טובים כמו שהיינו בעבר. וזה לא רק בגלל ההזנחה ובגלל שהרשויות לא נותנות מספיק וכולי וכולי, אני חייב לומר שאנחנו נהנינו מעלייה רוסית. והגיעו לפה לא מעט אלופים, שאת המאני טיים שלהם בשחמט הם כן. קיבלו בחוץ לארץ. החל מגלפנד, ואני לא זוכר, אולגה קושניר, אלה קושניר ש- שהגיעה לפה כסגנית אלופת עולם, עלתה לארץ ופתאום הביאה לנו אה, מדליה. אז אה, יש היום פחות עלייה, ו- ו- ופה לא משקיעים מספיק בדור הצעיר כדי שיהיו טובים מספיק.
0: מצער לומר, בושינסקי, מה שאתה מתאר פה עכשיו, כאחד שמסקר ספורט אה, כבר די זה ממש 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 ספורט אז. כי אתה חו... אומר פה בעצם שהיסודות בחו"ל, מה שעוזרים או מה שיותר טובים, כמו שאגב, שחקנים זרים מגיעים לכאן, ותמיד אנחנו אומרים איזה יופי, איך התת שלו, איך הכל, כאילו מגיל אפס הוא עשה טוב, ולהבדיל, שחקנים מוכשרים מאוד, שאנחנו מכירים, ויצאו לחו"ל, מספרים איך שם פתאום הם... הכל הרבה יותר, כי משקיעים בהם, הימון, כי נותנים
2: להם, כי מביאים להם כן. כסף. כאן הפוליטיקאי התקשר, אם תזכה באליפות כן. אירופה, התקשר להגיד לה מזל טוב, כל הכבוד. או בחיים שלו ידע שהוא לא נקף אצבע, או זה לא כן. מעניין אותו שהוא לא נקף אצבע. בקיצור זה ספורט, כששאלתי אתכם למה זה ספורט, זה הטיעון. נכון, <laughs> כשאנחנו <laughs> עשינו אליפות פעם, קראנו לזה המונדיאל של השחמט, זה מעין כן. גביע עולמי לקבוצות, עשינו את זה בבאר שבע, הגיע לכאן במטוס ממשלתי, שר ההגנה של ארמניה. Mm-hmm. בא לראות, כי זה אירוע לאומי, okay. כן? Okay. פה, לא יודע מה, שרת הספורט או mm-hmm. אחד אחר יקפוץ uh, כשיש אירוע כשזוכרים. פודיום, כשיש טלוויזיה, כן?
0: Uh, מבחינת uh, עד כמה היום בישראל אנשים יכולים רק שחמט, זאת אומרת, מקצוענים לחלוטין.
1: יש היום מקצוענים בישראל, כמובן שאנחנו גם לא, לא גרים באירופה, ששם יש יותר ניידות, רוב כן. הדחיות מתקיימות באירופה, אז יש לנו פה אילוצים של עלויות, של טיסה וכולי. זה מאוד לא פשוט, אנחנו, וזה גם אחד הסיבות שאנחנו, אביב מקודם הזכיר, שאנחנו גם באיזושהי דעיכה מאיפה שהיינו לפני כמה שנים, זה כי מאוד קשה להיות מקצוענים, ורוב הצעירים באיזשהו שלב מבינים שאם הם רוצים לחיות טוב ולהשתכר טוב, הם בוחרים מהאפיקים השונים. וזה אחת הבעיות הגדולות בשח, ואני מניחה שגם באלפי ספורט אחרים, אבל באים נורא לידי ביטוי אה, בשח.
0: זהו, לא, סליחה על השאלה היהודית, אבל את, נגיד, קראתי עלייך שאת אה, עושה עוד דברים, או עשית, או מה הסטטוס עכשיו, אם אפשר אני לשאול. אני
1: עכשיו סטודנטית באוניברסיטת תל אביב. Mm-hmm. ואני לומדת לסיים את התואר. מה את לומדת? סטטיסטיקה? אני לומדת, למדתי סטטיסטיקה ואז עברתי לכלכלה וניהול בהתמחות. שני דברים
0: שלא היית צריכה ללמוד, אבל סבבה, בסדר. אני מניח שיש לך חזיקה. יכול להיות, יכול להיות. לימדת אותם אולי קצת? יש לך צה"ל. לומדת סטטיסטיקה, זה מצחיק. בקטנה. המוח שלה, איך זה בטח... שיעור. אגב, השם, ולא, לא ספוילרים, אם אתם יכולים טיפה להסביר את
1: Uh, שם ש של פתיחה? זה finish... parce... <packaged>, <nee> <Three acknowledrites> שם של פתיחה, ואני פשוט חושבת שהוא משתלב טוב עם הסרט. כן. כי קוראים לזה גם נגמר כך. זה שם מושך, וזה פשוט פתיחה. אבל
0: מה, בהסבר... מילה גמביט יש לה משמעות הסבר זה כאילו, זה הקרבה, או שזה לאו דווקא הקרבה? זה תמיד הקרבה?
2: אביב אומר כן.
1: אני חושבת שכן, כן, אני כן, עכשיו כן. בשלוף
2: אתה, כזה... ברוב המקרים אני לא טועה בפתיחה של גאמית, אתה כן. מקריב את הרגלי, או? ואחר כך אתה זוכה בו בחזרה, אז לכן מבחינת מרסל אתה, זה לא הקריב. אתה כאילו
0: רוצה להקריב, לא בטוח שיקחו לך את זה. <laughs> <laughs> את זה. כן, מרסל חכמה מדי, אז היא כבר מתארת מה כן, שאחרי כן, זה נהיה. כן, כמה צעדים קדימה. המהלך שלך טוב, למה כן, כן, קוראים לו גאמית? מה אתה מספר מקריב? אתה לוקח מה?
2: זה כמו אחד שמתגלגל על הדשא כדי
0: לקבל כרטיס אני עוד מעט משחרר אותך אביב, אני יודע שאנחנו צריכים, אם יש לנו עוד כמה דקות אז תסמן לי, סבבה? הבן שלי בן שלוש, מה אני צריך לעשות? אני רוצה, ש... אם אני רוצה שהוא ישחק, מתי?
1: אני טיפים. חושבת היום, היום לרוב, יש חוג, יש בה, בגלי ילדים יש חוגים שהם מביאים ומכירים להם את המשחק. היום הרוב הוא שאני שומעת שמתחילים מאיזה גיל ארבע כזה, ארבע
2: וחצי. כן, מגיל נורא מוגדר. מה, עלי עוד אני אגיד לך, אני אעשה פרסומת. יאללה. הזכרתי מקודם את בוריס אלתרמן, וגם אשתו... לובה אלתרמן. לובה אלתרמן, הם פיתחו כל מיני משחקי למידה בשחמט, שהם ילדים אוריינטד, עם מפלצות וכל מיני דברים ציוריים. מאוד יפה, מאוד כיפי, לא אפשר גם לקנות את זה אונליין, אתה רואה, אני לא מרוויח, כל טוב, תן, תן את הזה, תפקד.
0: אפשר לקנות את זה
2: אונליין, וזה פשוט כיפי, הילד משחק את זה, והיום, לצערי הרב, לילדים יש המון המון אטרקציות אחרות. הם רצים לשחק משחקי מחשב אחרים. את הבן שלי ניסיתי עם שחמט ולא הצלחתי, ניסיתי עם סקווש ואני לא כל כך מצליח. כי יש פורטנייט ויש עתר קצת כן. אחרות, אז זה איזושהי אדפטציה לעולם המחשבים, שאתה יכול לשחק בכיף, לפורצץ את הצריח ולהכות את המלכה ולהרביץ לפרש ולכו על זה. אז תגיד שוב אותו, את השמות או איך מוצאים את, 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 את זה? זה. צ'ס דרגון, אני, אני לא, לא זוכר איך זה נקרא, דרגון צ'ס? בטח בגוגל אפשר היה, לחפש היה, את השמות שאמרת. כמעט בטוח, דרגון צ'ס או תעשו <אח> בוריס כן. אלתרמן כן. ו...
1: כן, הכי קל
0: לחפש בוריס אלתרמן וזה משקר. אנחנו מבחינת כאילו איך אתם עם החברה זאת אומרת החברה שלא לא מבינים לא משחקים מנסים לשחק איתכם וזה משהו שכאילו קשה לשחק עם מישהו לא ברמה שלך לא? כן
1: זה קשה וגם אז תמיד כזה רוצים לשחק וכולי. שאני
0: מרים להנחתה לזה שאני רוצה לשחק.
1: אז אבל בסדר, קודם כל זה כבר כזה נוהג, אז <laughs> חיים עם זה בשלום וזה בסדר. כל אחד שרוצה ללמוד את המשחק זה מבורך ובכיף.
0: מבחינת אליפות ישראל וכל הדברים שיוצאים, איפה זה עומד עכשיו, עד כמה זה...
1: אז השח בקורונה, היו תקופות כמובן שכשהיה סגר וכולי לא היה אפשר לשחק. היום לאט לאט חוזרים לשגרה במגבלות הקורונה. אליפות ישראל מתקיימת כל שנתיים, פעם אחרונה היא התקיימה ב-2018. אליפות הארץ עכשיו, אם לא היו שינויים אחרי בעקבות כל מיני הגבלות וכולי, אמורה להתקיים בחיפה בינואר. לצערי, המפעל הפיס תורם לתחרות הזאת 200,000 שקל, mm-hmm. ואז יצאה איזו הודעה כזה משמחת באתר האיגוד, שהקרן הפרסים יהיה 100,000 שקל, אבל זה לשתי התחרויות ביחד. נכנסתי לראות את ההזמנה, ואנחנו רואים שם שלגברים נותנים 85,000, ולנשים 15,000, זה היחס בין הפרסים. Uh, וזה למרות לא ההבטחה שהייתה לפני שנתיים, שידאגו להעלות את הפרסים, זו גם אחת הסיבות שלפני שנתיים הייתה הפעם הראשונה מאז mm-hmm. 2006 ששיחקתי. Uh, כי היה איזשהו, נפ... כמעט כל שחקניות הנבחרת לא שיחקו באליפות הארץ בגלל הפרסים הנמוכים. והנה עכשיו שוב שמפעל הפיס תורם סכום כזה, זה היחס. ולא רק זה, גם שינו את התנאים ב... יש, אנחנו מתארחים במלון, אז שינו את התנאים, ובזמן שהשחקנים הבכירים... מקבלים חדר לבד כמו שצריך כמו שגם ראיתם בסדרה זה המון אמוציות כן. המון זה. אז שינו עשו שינוי מלפני, באליפות הארץ האחרונה ושינו ששחקנת בחירות שזה במקרה נובע אליי כי אני מדורגת הבחירה בארץ. אנחנו לא נקבל חדר לבד אנחנו צריכים לשלם על זה אם אנחנו רוצים את הפריבילגיה הזאת שנהוגה בתחרויות וזה היה המצב. ואני גם מופתעת שמפעל הפיס כאילו חי זה בשלום האמת.
2: קודם כל, צ... אני אגיד לך למה, כי I... כל המדינה הזאת קומבינות. בזמנו עוזי דיין היה מפעל הפיס, mm-hmm. חבר כנסת עוזי דיין, כן? ועוזי דיין חובב שחמט, אז, אז בזמנו מפעל הפיס נתן יותר, היום כנראה יש... כן,
1: okay, אבל ש... ש... לא, פה היה
2: אוהב משהו
1: אחר. לא, פה דווקא הוא תרם 200 אלף שקל, שזה סכום יפה. מתן לא, הוא
0: פשוט
1: נותן 85 אחוז. לא, זה לא החלטה של מפעל הפיס, okay. זה החלטה okay. של... אבל אולי הם לא יודעים את זה. באיגוד. יכול להיות שהם לא יודעים את זה. מפעל הפיס.
0: <laughs> את בתחרות הזאת תתחרי מול גברים? שאמרתי,
1: אז כמו שאמרתי, עליתי לגמר הגברים, אני יכולה לבחור איפה לשחק. ואם אפ... תבחרי
0: לשחק באליפות הגברים, את תקבלי את התנאים של הגברים?
1: אפ... לא, אבל זה שוב שונה, כאילו שחקנים הבכירים שם יש, זה הולך לפי דרגות מת והשחקנים הבכירים מקבלים את החדר לבד שהם בצדק. את לא בכירה? אני, אני שחקנית בכירה בין הנשים, אבל בין הגבר... כאילו זה הולך ב... לפי דירוג.
0: נגיד בין הגברים.
1: אז בין הגברים אני אצטרך להוסיף משהו, אבל זה, זה מסובך. כאילו לא, איפה מדרגים
0: אותך בערך? איך זה הולך? נגיד אם עכשיו... אני, האמת,
1: אני לא זוכרת בדיוק, mm-hmm. זה, זה הולך, אני לא זה, זה, זה הולך. זה אבל...
0: בכל מצב, אני לא מנסה פה... לא,
1: או... ברור, אבל אני מדברת על זה שבאליפות הארץ הנשים היה נהוג ששחקניות הבכירות מקבלות את הפריבילגיה הזאת של להיות לבד בחדר, ועכשיו פתאום לקחו ושינו את זה, וצריך להוסיף איזה 2,000 שקל בשביל זה. בשביל שהשחקנית הבכירה תשחק
0: באליקות הארץ. כאילו הרי בוא נזמין אם ככה אז הרבה גברים ירצו לבוא זה יותר יהיה לנו רייטינג אני מנסה לחשוב כאילו למה יש
1: לי כל מיני השערות למה. בוא נגיד את האמת גם בוא
0: נגיד את האמת הרי זה נושא מאוד מאוד מורכב כל העניין המאבק בין המינים הזה ולמשל יש גם בכדורגל שנשים שואלות למה אנחנו לא מקבלים תקציב גברים ואז שוב אני לא נוקט פה את העמדה כי אבל כן, יש גם את מי שמכניס יותר כסף. בשחמט
2: ו... זה לא. אז זהו, ב... זה בגלל זה... התירוץ בכדורגל, בש... בשחמט... אמרתי, אם, זה... אם ההפך, בכדורגל יש את התירוץ... ההפך, שחמטאית שמצליחה... משחק כן אה, מול דברים זה בין סיפור. בין סיפור זה סיפור, ולכן זה אמור להכניס בטורף. רייטינג. מטורף. זה גם... זה, זה... זה עיוות, וזה עיוות שצריך לתקן אותו, כמו שבדירקטוריון אתה חייב איקס נשים, ובכל חברה ממשלתית אתה חייב איקס נשים. צריך לעשות את ה... לא, גם היא מגיעה, היא מנצחת. ו- ומה גם שהיא עושה את זה בזכות ולא בחסד, בדיוק.
0: זה בלי קשר עקום, ובטח במקרה הספציפי שלך, לשור, כן, לפי חשוב, הפרטים שאנחנו מבינים.
1: כן, רק חשוב לציין שאנחנו אפילו לא מדברים פה כרגע על איזשהו שוויון בין הפרסים, זו אפילו כן. לא הייתה הדרישה שלנו, אלא יש איזשהו כבוד מינימלי. כבוד מינימלי, והיחס הזה, הפרופורציה הזאת נראית לי פשוט לא הגיינית. הוא, נכון, השאר גברים הוא הרבה יותר מקצועני ו, וכולי, לא, אף אחד לא בא ולהגיד פה, צריך עכשיו שתהיה חלוקה שווה לגמרי, אבל איז, איזשהו כבוד אה. מינימלי אבל לא, אבל איך שזה קורה כרגע, להפך הכול הולכים אחורה ולרעה, כי זה הלכו, מבחינת התנאים זה עוד יותר רע ממה שהיה מלפני שנתיים. ואני לא חושבת שבעידן הזה זה המקום שלו אנחנו אמורים לצעוד.
0: נסיים בפנטזית שחמט של כל אחד. פנטזיה שקשורה לשחמט, מה שאתה רוצה. חלום שלך. משהו שאתה חולם בלילה עליו.
2: אני חולם על זה כל לילה, לעלות קצת ברייטינג, ואני משחק.
0: איפה אתה עכשיו? איך זה? אז
2: תלוי, אני משחק משחקי משחק בזק, אני משחק שני סוגים, או חמש על חמש, חמש דקות לכל, ירי, לכל שחקן לכל המשחק, ובימים עצבנים אני עושה שלוש פלוס אחד, שלוש פלוס אחד זה שלוש דקות, ואתה מקבל אינקרמנט, עוד שנייה על כל מהלך שאתה עושה. Mm. אז זה קצת יותר מהיר, יותר מאתגר. אבל יש ימים שאני נתקע שם ברייטינג וזה מאוד מעצבן אותי ומתסכל אותי, אבל אני כל כך זקן כדי ללמוד ולסתכל בספרים. זה סופר את כל העולם
0: או סופר את האתר בו אתה
2: משתתף, הרייטינג? זה סופר את האתר שבו אני משחק, אבל בסדר. אפשר להסתכל על המשחקים, לא? אפשר להסתכל על המשחקים, אני חייב להגיד לך, אחת הדברים היפים בקטע הזה, זה שלפי ה-IP הוא מזהה מאיפה אתה משחק. אז יש ימים שאני משחק נגד איראנים, ונגד סעודים, ויש צ'אטבוקס או משהו? אז יש גם צ'אטבוקס, וכותבים, ומקללים, וכולי, וכשיש איראניה, אני אומר לבת זוגי, שקט, 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 יש לי עכשיו איזה פרסי שאני משחק נגדו, חייב לנצח אותו, זה כבר מאבק לאומי. ואם אני מפסיד, שמעו, אני מתבייש לקום בבוקר, ממש ככה. פנטזייתך.
1: כן, אז החלום שלי יותר צנוע, זה לחזור בכללי, ואנחנו כרגע כבר... אבל אפשר היה לצאת
0: לאירופה כבר...
1: אין תחרויות בגלל המצב באירופה. כשאצלנו היה טוב, שם לא היה טוב, כשאצלם היה טוב, אצלנו לא היה אפשר לטוס, ואנחנו כבר שנה בקושי משחקים. החיים הם שחמט. זה החלום, זה החלום הצנוע שלי כרגע, לחזור לשגרה. תזכרו שאצל
2: שחמטאים החיים הם שחמט. וזה שעות של אימונים כל יום, שלא לדבר על שעות של המשחקים, ללמוד, לקרוא, להבין, לעקוב. וצריך להתייחס אליהם כאל מקצוענים נאבר וואן. אז אני מצטער,
0: הוספת לי עוד שאלה. איך סדר יום שלך נראה, מבחינת שחמט?
1: Uh, טוב, אז כמו שאמרתי, אני סטודנטית, אז uh, כבר uh, אני מנסה מאוד לשלב את השחמט, אני עוקבת אחרי תחרויות, אחרי פרשנויות. את הזמן הפנוי שלי אני בעיקר uh, סביב השחמט, פשוט כי זה גם נותן לי איזשהו משהו אחר חוץ מהלימודים, מעבר לאהבה שלי למשחק. Uh, כמובן שכשאתה עושה עוד דברים במקביל הזה לא בדיוק כמו שזה היה צריך להיות ב-by mm-hmm. אבל אני משתדלת מאוד uh, ככה להספיק את שני הדברים כי אני ממשיכה עדיין לשחק. Uh, בימים כתיקונם אני גם משחקת בנבחרת uh, אז uh, אני עדיין על השח ועדיין יש לי עם שאיפות ורצונות ו... uh, ותקוות. בקיצור
0: uh... כשאת לומדת כן. באוניברסיטה במחשב פתוח המרצה צריך לדעת שאת לא מקשיבה לו לא נכון? יש משהו פתוח אחר נכון? אם יש תחרות שמשודרת
1: יש מצב
0: שאני קצת זולגת לצדה. אנחנו פנינו פה לכמה גופים לאוניברסיטה, למרצים שלך, למפעל הפיס, אני מקווה שכל מי שצריך להאזין ולקחת את משהו, אגב בושינסקי דבר אחרון באמת אבל באמת, יצא לך ללוות כמה אנשים שאנחנו מכירים מפורסמים, מי מהם נגיד משחק שחמט אם אתה יכול קצת לספר, מי מהם טוב, מי מהם
2: אז לצערי, אנשים מנסים להתהדר ביכולות שלהם בשחמט כאילו שזה אינדיקציה לאינטליגנציה שלהם. וזה מאוד מעצבן. מי שהוא שחקן טוב, הטוב ביותר שאני פגשתי זה נתן שרנסקי, <אח> באמת שחקן טוב. נתניהו אומר שהוא שחקן טוב, אפילו מספר שהוא היה אלוף, אני חייב להגיד לכם, כל הצער בדבר, קשקוש. <laughs> אמיתי, אבל ממש קשקוש. זאב אלקין, על חה התוכנית, זהו מורידים אתכם, נגמר, אמרנו את זה בסוף, זה בסדר, אל תדאגי, הכל טוב,
0: אגב, אם הוא היה אומר שנתניהו הוא השחקן הכי מדהים שאי פעם היה, היינו מקבלים את אותה כמות בדיוק של
2: זה, הכל טוב, אין מה לעשות. כשנסיים את ההקלטה, נספר לכם אפילו הוכחה בוטה לדבר הזה. וואי וואי וואי, איתי תשאיר את זה להקליט. זאב אלקין, שחקן טוב מאוד. ואחרים בעיקר מתהדרים בנוצות לא להם.
0: אוקיי, בסדר גמור. שמעו, היה לי ממש ממש מעניין. פיש, יש לנו עוד מה לשאול? בינתיים זהו. מלא. מלא מה לשאול, נכון? אני חייב לשתף אתכם שאני כל הפרק הזה אומר, רגע, אני עושה את זה עכשיו, זה טו מאץ', זה הארדקור, אבל בעצם אני ממש לא מבין, אז זה כן בסדר? אני באמת מקווה שקלענו לאוזניים של כמה שיותר אנשים, אני נהניתי לאללה, הזמן עבר, כמו משחק שחמט, אגב. תודה, אולי נעשה עוד פעם, נחכה שיתקבץ כשיחזרו אותך עבודות. פעם ראשונה נהיה בכלים
2: הלבנים. כן.
0: תבקש הצגה ותכתוב את החבל שלך. רגע, לא תהיה עוד עונה, אבל
2: אומרים שאולי יהיה איזה משהו, זו הזיה.
1: אבל רוצים לעשות איזה סרט עכשיו, אנחנו נמצא סיבה להגיע
2: לפה שוב. אגב, בואו זה דבר שתורם לכולם, באמת, זה דבר שתורם ל בגלל שגם רציתי. צריך לטפח אותו. בגלל שגם
0: רציתי לא להרוס לאנשים את הסדרה שהם עדיין יספוג, כי אני באמת מאמין שאחרי הפרק הזה אנחנו נעזור לנטפליקס עוד קצת, סליחה שהעכבר משוויץ במה שהוא רוצה לפיל, <laughs> כן? אבל אה, יש גם הרבה מה להגיד על הסדרה בקטע הארטיסטי, זאת אומרת, אה, יש לי מה להגיד גם על הפרק האחרון, יש לי כל מיני דברים להגיד, נשמור אותם קצת ואז נעשה את זה שוב. יפ, תודה אביב בושינסקי, תודה נשארים. לך מרסל, תודה המון רבה. בהצלחה, אתה תזמין אותי להסתכל באינטרנט על המשחק הבשך, <laughs> אוקיי.
1: אולי אליפות הארץ, בתקווה.
0: נבוא לשם, נבוא לשם. אולי נבוא לעשות פרק מיוחד משם שכל מיני אלופים יבואו, ואולי נעשה מהפכה לאט לאט. יאללה. בואו נאמין, אוקיי?
2: ברוסיה זה פחות או יותר ספורט לאומי, למה שפה זה לא יהיה? יאללה, סבבה. אנחנו... סקווש זה ספורט לאומי.
0: במצרים סקווש?
2: כן. טוב, די, אתה מוסיף דברים. אביב, תפסיק לדבר, תפסיק
0: לדבר. פודקאסט הבא. יאללה,